0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat 67 plus 1. Also ne, Nils Vivienda plus, plus 1 von der letzten Woche sind wir <lacht> beim Triathlon-Chat 68 heute. Und ja, heute wieder, wenn ihr das hört, äh, eine super Folge für den Long Run. Wir gehen wieder wahrscheinlich mit diesem Intro hier an die zwei Stunden ran. Und wir hatten wieder richtig viel Gesprächsstoff. Ähm, ich habe ordentlich was mitgebracht. Wir haben natürlich ausführlich nochmal über das, was letzte Woche so ein bisschen... Ähm, kurzfristig, wie, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind letzte Woche, aber wann trainiert die Pushing limits community ähm, Die Auswertung ist da. Die, Umf die Umfrage-Auswertung haben wir gemacht. Dann äh, die äh, Auswirkungen von dieser Umfrage, was das alles sein kann und ähm, warum ihr, wenn ihr so ganz früh Trainierer seid, ein bisschen gucken solltet und hinterfragen solltet, wie viel ihr wirklich schlaft. Also das erfahrt ihr heute auch in der Episode. Das ist sehr, sehr wichtig. Da haben wir lang und breit drüber äh, gesprochen. Und dann haben wir über die Enhanced Games, ich verrate noch nicht, was es ist, äh, auch nochmal wieder eine Abbiegung gefunden, äh, wo ist? also Nils hat sich in Rage geredet, würde ich, würd ich sagen, und hat ein Plädoyer <lacht> gehalten. Ähm, das dürft ihr einfach nicht verpassen. Ähm, mehr ist nichts zu sagen. Also wieder eine unfassbar gute Folge, meiner Meinung nach. Und äh, wenn du jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast, Nils, würde ich sagen, gehen wir schnell in die Werbung und dann
1: äh, starten wir den Podcast. Genau, von den Enhanced Games sind wir noch rübergekommen, es wurde gesellschaftskritisch, ja. sagen wir das mal so. So viel kann man spoilern. Es war wirklich eine Kritik auch an dem deutschen Wertebild des Sports, des Hochleistungssports. So kann man das, glaube ich, sagen. Ja. Ja, ja, Oder? Nee, Habe ich das, das gut ist, zusammengefasst? Ist gut. Also es lohnt sich auf jeden Fall durchzuhören. Und wir hatten auch, das muss man auch sagen, jetzt vielleicht schon mal ganz, ganz kurz, zwischendurch ist die Tonqualität ein bisschen schlechter, weil wir mussten tatsächlich auch, oder ich musste sogar den Podcast kurz unterbrechen, um aufs Dach zu steigen. Darauf, ja, darauf, darauf, darauf gehen wir auch noch ein. Also es war schon, eine war wieder mal eine bunte Episode. Jetzt war heute auf dem Bunt Hoteldach. Also warum und wie auf dem Hotel
0: war, das erfahrt ihr auch hier in dieser äh, Episode. Das ist natürlich äh, stimmt, das habe ich, das Wichtigste zum Spoilern habe ich vergessen, das zu Absolut. Gefallen. So, genau. jetzt hier rein. Deswegen schnell rein in die Werbung. In die Werbung. Und in der Werbung der heutige Präsenter äh, Whoop. Und Nils, der also so gut passte ein Präsenter fast noch nie. Ähm, warum Whoop heute so gut passt, ist, wir haben es im Intro schon gesagt, wir reden ganz viel noch über Schlaf und die Auswertung äh, der Umfrage, warum die Community äh, trainiert und Whoop trägt Trackt, nicht trackt, trackt natürlich ähm, den Schlaf, die HRV, ganz, ganz viele Daten zu euren äh, Vitalwerten, also wie es um euch bestellt ist, wie es mit Belastung versus Regeneration und so weiter aussieht, aber ich möchte heute noch auf einen Feature hinaus, Nils, und zwar in der App habe ich jetzt gefunden, lustigerweise bei der Vorbereitung, bei der Auswertung der Umfrage gibt es noch den Whoop Coach, der ist noch in der Beta-Phase gerade, aber das ist eine KI, die dir deine Fragen beantwortet zum Themen Regeneration, Schlaf und so weiter. Und äh, ich habe da reingegeben, was passiert mit meiner Leistungsfähigkeit, wenn ich zu wenig schlafe? Und hat der Whoop-Coach mir ausgespuckt, äh, Schlaf ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit. Wenn du weniger schläfst, kann das Folgendes bewirken. Erhöhter Belastungswert, dein Körper muss härter arbeiten, um die gleiche Leistung zu erzielen, was höheren Belastungs was zu höheren Belastungswerten führt. Verringerte Erholung, dein Körper hat weniger Zeit, sich zu erholen und zu reparieren, was zu niedrigeren Erholungswerten führt. Beeinträchtigte kognitive Funktionen, Schlafmangel kann deine Aufmerksamkeit, Entscheidungsfindung und Reaktionszeit beeinträchtigen. Und dann noch ein bisschen was Personalisiertes, was dann mit meinen Werten in Verbindung gesetzt wird. Also, da schauen wir mal später im Podcast, weil wir genau über diese Themen reden, ob äh, unsere Findings äh, sich mit diesen aus dem Whoop-Coach abgleichen. Und äh, also der Whoop-Coach, Absolute Empfehlung. Und wenn ihr jetzt auch mal Bock habt, Whoop zu auszuchecken, unter join.whoop.com slash pushing könnt ihr euch einfach vier Wochen gratis das äh, whoop band ziehen und äh, die Software natürlich dazu und auch mal auschecken,
1: wie das Ganze für euch funktioniert. Mega spannend. Und ich muss sagen, ist es wieder was, was freigeschaltet wurde? Du machst mich ja jede Woche, machst du mich jetzt ja immer heißer. Freue ich mich schon Nee, mal, ich glaube, das gibt schon immer, immer wir haben es nur noch nicht entdeckt. Okay, sehr gut. Dann, dann bleibe ich gleich nochmal dran und frage dich, wie das Ganze äh, zustande kommt. Du bist ja so der Techie, der ja. dann Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen. Ich bin ja eher so der User. Ja, das, ganz einfach
0: auf der Übersichtsseite unter diesen Ringen, die du siehst mit Erholung, HRV, Belastung und Schlaf, da steht ein, ein, ein Eingabefeld, sprich mit deinem Hubcoach. coach Also wenn du das nicht findest, dann ähm, hast du zu wenig okay. geschlafen, weil Kriechen. deine kognitive Leistung <lacht> dann nicht ausreicht. So, also für alle, die mal Bock haben, Whoop auszuprobieren, das auch haben wollen, den Coach in der App quasi, join.whoop.com slash PushingLimits, vier Wochen gratis, einfach mal das Ganze testen und äh, ja, damit würde ich sagen, checkt das aus, unsere absolute Empfehlung und hier jetzt rein in den
1: Podcast. 5 4 3 2 1 rollen wir runter von der Startrampe des Einzelzeitfahrens wir haben nämlich hier im Triathlon Chat immer hat Nicky Boy so ein cooles Programm wo der Countdown runtergeht und ich denke jedes Mal wieder ich bin beim Einzelzeitfahren und der Start wird runtergezählt und jetzt sind wir drin im Triathlon Chat Nummer 68 korrekte Nummer Nick, wie, korrekte Nummer ich muss Eigentlich muss ich ja umziehen, das war schon irgendwie cool, letzte Woche aus der Nummer 67, Triathlon-Chat Nummer 67 anzumoderieren. Ich bin aber immer noch im Apartment Nummer 67 oder Schrägstrich Favela, wir werden da 67, aber kriegen wir auch die Episode 68 rein. Das heißt, ich bin immer noch im Laufcamp hier im Las Plaitas und Nick, es ist heiß. Ich habe es dir eben kurz erzählt, beziehungsweise ich wollte sie dir erzählen, du gesagt, nee, 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 das ist alles Futter für einen Podcast. Gestern bin ich Rad gefahren, wir hatten Entlastungstag. Im Camp habe ich die Zeit genutzt und bin die klassische Runde über die Eisenmänner gerollt. 29 Grad Durchschnittstemperatur und 36 Grad im Peak. Und das Fiese ist, es war auch so. Also es hat sich auch tatsächlich so angefühlt. Es war nicht so, dass du gedacht hast, naja gut, ein bisschen übertrieben. Hier brennt auf gut Deutsch, beziehungsweise gestern brannte tatsächlich der Planet. Wahnsinn. Wie ist es bei dir in Kölle, in Kalifornien?
0: Köl in Kölle kommt gerade wieder die Sonne raus, so, so, so ein bisschen zumindest, aber äh, es, also immerhin 13 Grad. Ähm, ich komme gerade von zweimal, fünfmal eine Minute Hügelläufe und ich war äh, zu warm angezogen, sodass ich mich auch so gefühlt habe wie 35, <lacht> wie 35 <lacht> Grad. Äh, also ja, wir fühlen uns sehr ähnlich, bei mir lag es aber an zu viel äh, Klamotten. Ähm, weil ich nicht auf das Thermometer geschaut hatte und irgendwie so diese sechs bis sieben Grad, die äh, die letzten Tage waren im Koffer. Aber ja, heute waren einfach 13 und während des Laufs kam auch noch so ein bisschen oh. die Sonne raus. Äh, dann hatte ich schön so ein, so einen langen Vlies mit hier äh, Rolli vorne, vorne zu, mit Rollkragen an, lange Hose. Und oh. dann habe ich natürlich, das, das hätte alles so noch gepasst, aber bei Hügelläufen wird einem natürlich auch ein bisschen wärmer, gerade wenn das diese diese Minutendinger sind. Das war jetzt das erste Mal auch wieder, dass ich eine Minute Hügelläufe gemacht habe. Ja, naja. Aber deswegen kann ich jetzt sehr gut fühlen, wie du dich auf dem Rad gefühlt hast. Schön gebrutzelt. Bei mir etwas anders. Genau. Von, von innen, bei dir von außen.
1: Absolut. Oh, jetzt wird, hier, jetzt wird hier über uns in den Favelas gearbeitet. Oh. Mit dem Schlagbohrer. Ich hoffe, ich hoffe, es haut hin. Ich höre nichts, Na, ein Mikrofon okay.
0: filtert es raus, dann lohnt sich das Investment in gute, gute Podcast-Mikrofone. Ja, sehr gut, also, dann bin ich dann nichts zu hören von dem Schlagbohrer, lass dich davon nicht zu so sehr beeinflussen.
1: <lacht> Fällt mir schwer mit Noise canceling kopfhörern aber es ist schon hier eine gute, gute Geräuschkulisse. Gerade wir haben eigentlich auch Mittagspause. Oh, doch, jetzt ich ein bisschen, warte mal. Ja. Warte mal. Sag, ja. ja doch, <lacht> <lacht> also wir so kriegen wieder, wir wirklich, kriegen, aber stört nicht, ist okay. Wir kriegen, wieder, wir kriegen wieder Ärger über die Qualität. Ja, die rüsten auf. Wir sind heute Morgen rausgekommen und dann standen, ich weiß gar nicht, gefühlt 200 neue Mülleimer vor der Tür. Also so, ein riesen, so eine riesen Europalette mit neuen Mülleimern. Und jetzt haben wir tatsächlich in den Viviendas neue Mülleimer im Bad.
0: Ah, Sie hätten das Geld
1: meiner Meinung nach lieber in neue Klobürsten investieren sollen. Weil die sind, <lacht> Aber sie haben sich für die Mülleimer entschieden. Das ist völlig in Ordnung. Und sie haben auch von diesem klassischen Hotelzimmer Silber sind sie stylisch umgeschwenkt auf matt schwarz. Sieht ah, richtig ja. gut aus. Das ist ja. natürlich gut. Das sind so die kleinen Freunde des Camp-Alltags. Da ja passend dazu
0: matt schwarze Klobürsten kaufen
1: können, eigentlich. Eigentlich das wär, schon. Das wäre wär eine
0: Chance gewesen, aber leider verpasst.
1: Aber wer weiß, ich komme ja im März nochmal ins Triathlon-Camp. Und vielleicht haben wir dann schwarze Klobürsten. Das wäre cool. Dann gibt es hier einen Style-Award. Das, <lacht> dann
0: gibt es einen Stern mehr, sechs oder genau. fünf
1: aber jetzt mal den Schwenk zu den ernsten Dingen des Lebens wir haben letzte Woche echt also ich bin der Meinung, wir haben daneben gelegen du hast gesagt, nee, du hast dir das Ganze noch mal ein bisschen genauer angeguckt, du bist quasi der Statistiker der Truppe, was mich so, was mich so ein klein bisschen nervös macht dass <lacht> du jetzt hier gleich mit, ich habe nichts dass genau jetzt, ausgerechnet
0: aber pass auf, pass auf ich habe ja die Zahlen, wir haben äh, unter dem Real ja so eine kleine Umfrage gemacht und, Müssen ähm, wir nochmal
1: abholen, ganz kurz. Es, es ging in der letzten Episode diejenigen von euch, die den Chat 67 Junge, jetzt, nicht jetzt haben. Da
0: war richtig bei dir. Ja, aber geht's oh, trotzdem. Oh Gott! Ich hoffe, ich hoffe alle, die jetzt hier äh, zuhören, verzeihen uns das. Äh, Nils kann nichts dafür. Die renovieren <lacht> die, die vw <Verwähler> Blade. <lacht> also Nils ist äh, Sparfuchs. Der geht immer dahin, wo gerade gebaut wird, weil dann kriegst du das Hotelzimmer billiger. <lacht> so, sorry, ich hoffe, sorry. ich hoffe, <lacht> musst du noch mal eben sein. Du kannst, du kannst jetzt die Leute abholen äh, von letzter Woche, die das Real nicht gesehen haben oder den Podcast nicht äh, gehört haben.
1: Genau, es ging um die Trainingszeiten, wann der, ja wie soll man das sagen, durchschnittliche Triathlet, das klingt jetzt auf die Leistung bezogen, ist es aber nicht, sondern sagen wir einfach so der durchschnittliche Hörer, wann der mit dem Training anfängt, weil Nick und ich muss ja sagen, ich ja auch, also wenn wir so vor acht trainieren, dann ist es immer so, dass man denkt, boah, das ist jetzt hier eigentlich Nachttraining, das muss Nachtzuschlag geben und dann hat Nick halt erzählt, dass er dann immer so, ja, Früher anfängt um 8 dann habe ich gesagt, Nick, das ist nicht früh, der Großteil unserer Hörer fängt einfach schon deutlich früher an und dann war halt die Diskussion, wann die normal arbeitende Bevölkerung anfängt zu trainieren und da haben wir letzte Woche ein Reel rausgesendet und umgefragt. Kann man das sagen, umgefragt? Nee, haben gefragt. <lacht> die haben gefragt wir haben eine wann Umfrage haben gestartet,
0: kannst du sagen. Aber das, Ich würde jetzt sagen, wir haben umfragt, das ist genau wie mein Riegels. dann hast du da auch ja. einen von.
1: Darauf wollte ich hinaus, weil hier kaufen alle nur noch Riegels. Jeder, der mit dem Riegel entgegenkommt, sagt, guck mal, das sind richtig geile Riegels, die wir hier essen. Oh Gott, da, freut man, da freut man sich dann, wie da freut geil. man sich natürlich dann ganz besonders. Und jetzt heißt es dann wahrscheinlich, Nils, hast du schon umgefragt, wann wir morgen mit dem Training starten? Nein, also jetzt Spaß beiseite. Es ging wirklich darum, wann halt der durchschnittliche Hörer mit dem Training startet. Und meiner Meinung nach, ich habe es kurz überflogen und da habe ich halt verdammt oft gelesen, tatsächlich irgendwie klingelt um 5, 5.30 Uhr, ja. 6 Uhr ist Start, damit ich dann um 8 Uhr am Schreibtisch sitze. Ja. Aber du hast dir die Zahlen genauer angeguckt.
0: Ja, ähm, super spannend, was du gerade sagst. Das ähm, behalten mal im Kopf, weil da kommen wir gleich auch noch drauf. Ich hau jetzt erstmal die Zahlen raus. Also, ich konnte bei der Umfrage äh, unter dem Reel leider nur vier Angaben machen. Daher Gab es die Option 5 Uhr oder früher, 6 Uhr, 7 Uhr oder 8 Uhr oder später. 624 ähm, Teilnahmen gab und 16% 5 Uhr oder früher, 39% 6 Uhr, 19% 7 Uhr, 27% 8 Uhr oder später. Das heißt, wahrscheinlich sind wir dann, wenn man es jetzt, wenn irgendein Statistiker hier ist, gerne ausrechnen. Statistik habe ich ähm, in der Uni bei dem Kollegen schräg links vor mir 100% alles abgeschrieben und eine 2-0 bekommen. <lacht> Alleine wäre ich durchgerasselt, weil ich überhaupt keine Ahnung von Statistik habe und beim Lernen auch mehrfach gedacht hat: scheiße, ich bin zu dumm, das kann ich nicht. Hoffentlich komme ich hier irgendwie mit einer 4-0 durch. Ähm, durch Abschreiben habe ich eine 2-0 erreicht. Also eigentlich müsste mir mein Studium entzogen werden wieder, aber weiß ja keiner. Ähm, daher habe ich das nicht ausgerechnet, keiner. aber wenn man sich jetzt diese Zahlen anguckt, 16 5 Uhr oder früher, 39 6 Uhr, das ist natürlich der Einzelgewinner, ist 6 Uhr mit fast 40 ganz eindeutig. Ähm, wenn man das jetzt alles mittelt, sind wir wahrscheinlich aber irgendwo bei 6 Uhr 40, 6 Uhr 45 oder keine Ahnung was. Also wir lagen daneben oder ich lag daneben. Äh, es ist doch etwas früher, als äh, ich dann am Ende geschätzt habe. Aber was ganz spannend ist. Ich habe überproportional viele DMs und es gibt überproportional viele Kommentare von Leuten, die schon vor 5 Uhr trainieren, also die so 4 Uhr irgendwas äh, haben und davon berichtet haben und uns verlinkt haben oder geschrieben haben und unterproportional äh, wenige, die 8 Uhr oder später trainieren. Das heißt, die Leute, die schon um 4 Uhr trainieren, auch völlig zu Recht, sind da auch sehr stolz drauf, äh, weil sie denken, sie sind die Größten. Ähm, ich würde auch denken, wenn ich um 4 Uhr auf der Rolle sitze, ich bin für, zumindest für den Tag der Größte. Ich wäre aber auch um 9 Uhr wahrscheinlich wieder im Bett und müsste ein Schlimmerchen machen. Ähm, oder ich würde direkt auf der Rolle äh, einschlafen. Es gab dann aber auch ein paar geile Fotos, so 4.30 Uhr auf der Rolle, aber auch dann so direkt mit einem doppelten Espresso. Äh, das war wahrscheinlich auch schon der dritte dann oder der vierte, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass man, dass das irgendwer hinbekommt. Also das, das war schon mal ganz äh, eine ganz interessante Beobachtung. Einfach jetzt mal äh, wertfrei dahingestellt, dass diejenigen, die schon um 4 Uhr trainieren oder um 4.30 Uhr oder um 5 Uhr stolzer darauf sind, als die, die um 8 Uhr oder später trainieren. So, Das ist erstmal schon mal die erste Feststellung hier, die wir haben von der von der Umfrage. Was sagst du dazu, Nils? Willst du dir da auch so gehen?
1: Also, ich, nee, Ich muss erstmal sagen, dass es ganz wichtig war, das muss ich auch nochmal anmerken, dass Profisportler ausgenommen sind. Ja, Fred, Fred wollte ja unbedingt auch abstimmen. bei der Umfrage es ist halt einfach so der spanische der spanische deutsche Athlet, der ist ganz klar ist ausgeschossen, weil der halt immer erst am liebsten um acht oder um neun anfängt. Ich glaube ja tatsächlich, dass dir deswegen auch so viele Leute eine persönliche Nachricht geschrieben oder wenig Leute, die später starten, weil denen das auch unangenehm ist. Ich glaube gerade so bei uns in Deutschland, wenn du dann erst so um halb acht, äh, halb neun, neun anfängst zu trainieren und dann vielleicht auch ein bisschen so einen Job hast, wo du wirklich das Ganze freigestalten kannst… Würde es halt doch verdammt viele Neider geben, was aber faktisch festzuhalten ist, dass du, und da schließe ich mich jetzt auch ein, absolut verwöhnt sind, weil wir halt einfach die Möglichkeit haben, wirklich ein klein bisschen später zu starten, was ich Natürlich. aber auch anmerken möchte. Wir sind ja Lifestyle-Triathleten
0: und Lifestyle-Typen, also ich könnte nie im Leben, also dann würde ich den Sport nicht machen, ich, also ich kann nicht um vier oder um fünf oder um sechs auf der Rolle sitzen, no chance, kriege ich nicht hin muss ich auch einfach eingestehen, bin ich auch ganz ehrlich, hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber ich bin äh, beeindruckt, wie viele Leute das machen und da auch noch Bock drauf haben ähm, und das so, das so feiern. Ist, ich finde es absolut krass und eine krasse Dedication, das durchzuziehen. und also, also Wenn ich das von außen drauf gucke, dann denke ich so, wie kannst du dabei Spaß haben, morgens um vier auf der Rolle zu sitzen? Oder ja, doch, nachts, ich glaube ganz ehrlich, um Uhr.
1: ich glaube tatsächlich, dass du das doch könntest, wenn ja, du keine einmal andere Möglichkeit zweimal hast. Nee. Nein, ich glaube tatsächlich, wenn du nicht die andere wenn du keine andere Möglichkeit hast und das der einzige Slot ist, an dem du Sport machen kannst, bin ich fest davon überzeugt, dass du du würdest es safe nicht in der Intensität machen, in der du es jetzt machst. Das meine Aber ich ja. glaube, du würdest du würdest trotzdem zwei, dreimal pro Woche morgens aufstehen, um Sport zu machen, weil dir es halt einfach extrem fehlen würde. Und das ist ja, ich meine, ich habe es ja auch einen Winter lang oder nicht ein Winter lang, mehrere Winter hintereinander einmal pro Woche gemacht und da bin ich um 6 Uhr mit Björn gelaufen und du kommst dir ja schon danach halt einfach immer vor wie der König der Welt, das haben wir auch schon ganz oft gesprochen, wie cool das ist, wenn du es halt einfach schaffst, diese Morgeneinheit zu machen und natürlich musst du dann dementsprechend auch deinen Tag anders gestalten und das ist ja auch etwas, was viele geschrieben haben, dass die dann halt einfach natürlich früh im Bett sind, ja. also dann sind sie halt um halb zehn im Bett, weil anders geht das Ganze ja nicht, also ich sag jetzt mal, Nehmen wir irgendwie mal die Gruppe, die halt am größten war, die 39 Prozent. Und da sagtest du, glaube ich, dass die vor sieben mit dem Training sechs, starten? Oder? Sechs Uhr. Ja. Sechs? Zwischen sechs und sieben. Guck mal dann. Genau, zwischen sechs und sieben. Das heißt, du kannst in der Regel davon ausgehen, dass bei denen um Viertel vor sechs, halb sechs irgendwie der Wecker klingelt. Und klar, es gibt welche, die kommen mit wenig Schlaf aus. Aber in der Regel sollte man ja schon versuchen, so seine sieben Stunden Schlaf Minimum zu bekommen. Und dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass die dann halt um spätestens halb elf, zehn, halb elf im Bett sind, damit sie halt ihre um halb elf schlafen und dann ihre sieben Stunden Schlaf bekommen. Und ich glaube, dass sich dann halt einfach dieser ganze Tagesablauf anders, anders gestaltet wird. Und was ich halt wirklich extrem faszinierend finde und da echt Kudos, ist halt das im Winter durchzuziehen. Ich finde im Sommer ist ja wirklich diese Golden Hour morgens einfach sensationell, weil gerade gut in der Großstadt geht um sechs auch schon ein bisschen der Verkehr los, aber ist halt noch so ein bisschen weniger und wenn du dann um sechs mit dem Rad roll, rausrollst aus der Stadt und dir kommen dann so die ganzen ähm, Pendler, die mit dem Auto in die Stadt fahren, entgegen, du fährst raus und dann rollst du um 8 Uhr zurück und hast aber schon zwei Stunden in den Beinen, das ist ja wirklich ein sensationelles Gefühl und diese Morgenstunde, gerade auch wenn es heiß ist, ist es morgens noch ein bisschen kühler, ist ja einfach sensationell, das ist ja richtig stark... Aber das tatsächlich halt im Winter zu machen und wie du halt auch sagst, dann auf der Rolle zu sitzen, in die Dusche zu gehen, dann ist es sieben. Und du hast dann immer noch, also jetzt bei uns, eine Stunde Dunkelheit vor dir im Norden. Das ist schon, das ist schon echt hart. Also da muss man wirklich, ja, da muss man schon wirklich dedicated sein. Aber trotzdem glaube ich, wenn du keine andere Möglichkeit hast, dir der Sport einfach wahnsinnig viel Spaß macht und du halt auch sehr viel Energie aus dem Sport rausziehst, und das ist ja bei jedem von uns, also bei dem Großteil von uns der Fall oder so sollte es sein, dann machst du das auch. Was halt wirklich hart ist, ist morgens dann so intensive Einheiten oder auch längere Einheiten, was ja einige auch machen. Und das ja. ist, das ist schon krass. Also da musst du wirklich, das, das ist schon, das ist schon tough.
0: Ja, äh, ich kann es nicht beantworten, ob ich es machen würde. Also im Sommer, wie du sagst, klar, äh, da mal früh aufs Rad, das mache ich im Sommer oft. Dann ist es aber auch, wie ich letzte Woche gesagt habe, bei mir ist 7 Uhr. Das ist so. Früher schwimmen war, ging um 6.45 Uhr hoch und, äh, los und da habe ich, also das also das war wirklich Horror und habe ich nicht so oft geschafft. Ähm, also das ist so, bei mir ist ab sieben funktioniert es, alles davor äh, so einmalig irgendwie, äh, dann geht es schon und äh, kurzfristig mit ein bisschen weniger Schlaf geht das ja mal, aber langfristig äh, auf gar keinen Fall. Du hast ja schon angesprochen, die sieben Stunden äh, sollte man auf jeden Fall haben und nicht sieben Stunden im Bett. Sondern, also ich weiß bei mir, wenn ich sieben Stunden pennen will, muss ich 8 acht, ja, acht Stunden 30 bis 9 Stunden im Bett sein. Also die Zeit, die ich im Bett bin, muss an die zwischen 8,5 und 9 Stunden sein, damit ich sieben Stunden auch wirklich penne. Und das muss man natürlich auch mal mit äh, bedenken. Man, man rechnet sich das, glaube ich, dann immer so ein bisschen schön. Ja, wenn ich um, um halb zehn ins Bett gehe und dann kann ich ja bis äh, 5.30 Uhr schlafen, dann habe ich ja siebeneinhalb Stunden. Aber... Also so ist es bei mir zumindest, wenn ich mich hinlege, penne ich nicht direkt ein und ich habe auch, nachts gehst du mal, wachst du mal auf, musst was trinken, musst aufs Klo, was auch immer, ähm, passiert ja auch alles mal oder dass du mal irgendwie dann doch länger wach liegst, äh, weil du nicht einpennen kannst, weil du, äh, bei mir ist es auch so, wenn ich zum Beispiel abends spät noch trainiere, wie letztens, wo ich dann noch die 40, 20er abends um 8 Uhr auf der Rolle gemacht habe. Ja, da lag ich bis, keine Ahnung, 12 Uhr hellwach, weil ich dann so angezündet ja, bin. Ja, ja, das ist klar. Und dann, ja. da, da haben nämlich auch viele geschrieben. Und das ist nämlich das, worauf ich auch gleich noch hinaus will, wo ich auch noch ein paar Sachen vorbereitet habe, Nils. Du hast schon ein bisschen was dazu angesprochen, aber ein paar waren auch so, ja, morgens um 6 sitze ich spätestens auf der Rolle und dann abends manchmal noch bis 12. So, und da ist für mich so, dass ich sage, Leute, passt ein bisschen auf euch auf, weil das ist kritisch. Weil du wenn du dann bis 12 Uhr auf der Rolle sitzt, dann pennst du A nicht direkt ein oder beziehungsweise äh, wenn du dann einpennst, dann keine Ahnung, wie der, wie der Schlaf dann ist. Sicherlich auch nicht so super erholsam, wenn du dich dann noch abgeschossen hast auf der Rolle abends. Äh, und dann hast du ja maximal irgendwie fünf Stunden Schlaf und das ist halt einfach zu wenig. Und das geht kurzfristig, das kannst du mal ein paar Tage machen. Aber ähm, ja langfristig, und was machen wir hier? Ausdauersport. Das ist. Wir haben so oft schon darüber gesprochen, Consistency ist key. Das ist halt langfristig. Und dann drei bis fünf Jahren irgendwie verletzt sein, kaputt zu sein und sonst was bringt gar keinem was. Und der Schlaf ist einfach ultra, ultra wichtig. Und das Krasse ist, ich habe mal ein paar Facts rausgesucht hier. Ich gucke jetzt in mein schlaues Buch, was so die Wissenschaft auch sagt. Und wenn du so fünf bis sechs Stunden schläfst, statt sieben bis acht was äh, empfohlen wird, oder neun ist natürlich noch am besten, aber so sieben bis acht sollte man auf jeden Fall reinkriegen. Ähm, hast du einfach weniger Performance und Anpassung eben an das Training, was du machst? Also Das sollte man eben auch bedenken. Wenn ich jetzt trainiere und sage, ah, ich kriege es halt anders nicht hin, aber wenn ich dauerhaft unter sieben Stunden penne und ich meine wirklich schlafen, nicht sieben Stunden im Bett sein, ähm, dann die Anpassung ans, ans Training, was du machst und wenn du in die Fresse haust, funktioniert gar nicht so gut. Das heißt, wahrscheinlich sind dann manche sogar besser gestellt, das kann dann jeder nur für sich selber beantworten, wenn man auch mal eine Einheit weglässt, anstatt die irgendwie noch abends um zwölf auf die Rolle reinzudrücken. Ähm, Gesundheit wird natürlich... Auch nicht unbedingt äh, gefördert. <lacht> also nicht nur die, die, die Performance, sondern die absolute Gesundheit und gerade so äh, aufs Herz-Kreislauf-System schlägt das. Also äh, wer dauerhaft zu wenig pennt, eben diese fünf, sechs Stunden oder weniger, ähm, ist das Risiko an äh, kardiovaskulären Erkrankungen wie Herzinfarkte, sonst was, äh, Schlaganfälle und sonstige Dinge zu erkranken drei bis viermal höher. Und kognitiv spielt auch noch eine Riesenrolle, also wie das, wie die Birne funktioniert oben. Und das fand ich krass. Auch zum Beispiel, das ist ein Fakt, den ich rausgefunden habe, das Demenzrisiko ähm, später im Alter ist auch um drei bis vier Mal erhöht, wenn du zu wenig pennst. Und ähm, ja klar, dann die ganzen Sachen, Stoffwechsel weniger leistungsfähig etc. pp., ähm, also wir haben eigentlich zwei Dinge. Einmal, wenn du jetzt eben nur um das Training reinzukriegen, weil du eben keine andere Möglichkeit hast und klar, das verstehe ich und bei manchen wird das so sein, aber deswegen ist es mir so wichtig, dass wir darüber nochmal reden, weil, wie gesagt, eben ganz viele, die um 4.30 Uhr auf der Rolle waren, geschrieben haben und dann manche auch, ja, um, um 5 sitze ich auf der Rolle und manchmal trainiere ich auch noch abends bis 12, dann kann das nicht funktionieren, das ist dann zu wenig Schlaf und A, ist es für einen Sport scheiße und wenn du danach auf die Arbeit gehst, wirst du, wirst du auch nicht die beste Arbeit abliefern, äh, weil du dann einfach auch kognitiv gar nicht mehr auf der Höhe bist. Also man kann auch sagen, langfristig zu wenig Schlaf macht nicht schneller und macht zusätzlich noch dumm.
1: Und ist ungesund.
0: Ja, und ist ungesund. Und deine, also, ja. um, also langfristig
1: Schlafdefizite ist schon Kacke. Ist auch, also ich glaube, man muss ein klein bisschen differenzieren. Es gibt tatsächlich Menschen, die mit wenig Schlaf auskommen. Also ich glaube, das ist ja auch mittlerweile mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob es jetzt belegt ist, aber es gibt aber warte mal, Personen, kurz, ich die. Will,
0: ich habe jetzt natürlich die einmal die die extremen Sachen oder die negativen Sachen hingelegt. Aber bevor du jetzt das sagst. Wie findest du das raus? Sagst du dir selber, ich komme mit wenig aus, weil ich merke, ich bin leistungsfähig und das geht vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre gut, aber wenn ich es halt sechs, sieben Jahre mache, bin ich auf einmal platt. Ne? Das ist also, es ist, wie wie belegst du das? Und die Wissenschaft, wenn ich da jetzt reinschaue und mir Studien angucke, äh, aus Schlaflaboren und sonst was, ist es halt schon so.
1: Ja, also definitiv, aber, also ich sehe, sehe jetzt natürlich sofort den den Schnitt unserer Athleten. Und da wollte ich jetzt ein paar Punkte ja sagen, weil ich bin auch 100% bei dir. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Deswegen wollte ich auch so starten. Es gibt immer Ausnahmen. Das ist einfach so. Ausnahmen bestätigen Definitiv. die Regel. Und ich, ich, ich wir haben tatsächlich Athleten, und das ist halt auch ganz interessant, die auch die in dem Moment, wo sie mit dem Sport angefangen haben, zum Teil irgendwie so nach dem Studium, im Studium oder auch noch ein klein bisschen später dann im Job, die dann durch das, durch das Training mehr Schlafbedarf haben, was aber dann bedeutet, dass sie sechs bis sieben Stunden schlafen und bis sie mit dem Sport angefangen haben, haben sie jede Nacht nur fünf Stunden geschlafen, wo du denkst, ey, das kann doch nicht funktionieren und die mittlerweile auch schon den Sport jetzt länger machen, Richtung 40 gehen und die halt tatsächlich durch den Sport einfach zwei Stunden mehr schlafen müssen, als sie es vorher getan haben, die aber immer wenig Schlaf gebraucht haben. Also das, das, das gibt es tatsächlich, das ist aber die absolute Ausnahme. Was du gesagt hast, mit dem, dass du relativ lange brauchst, um wach zu liegen, da kann ich eine ganz interessante Geschichte erzählen von, ich glaube, das war die B-Lizenz-Fortbildung. Ja, genau, die B-Lizenz-Fortbildung oder ich weiß nicht genau, welche Fortbildung es war, auf jeden Fall. Ähm, hatten wir mal einen Schlafforscher da mhm. und dann hat der rumgefragt, bevor er, bevor er eingestiegen ist, wie lange, wie lange ähm, die Menschen oder die die Trainer, die in der, bei der Fortbildung waren, die Teilnehmer, wie lange braucht ihr durchschnittlich zum Einschlafen? Und dann war so, wer von euch schläft sofort ein? Und ich so ganz stolz, meine Hand hochgehoben, weil bei mir ist es wirklich so, ich lege mich hin und schlaf. Das macht Nein. auch, das macht Anna auch immer <lacht> völlig fertig, wenn ich sag so gute Nacht drehe mich um und schlafe. Und sie sagt, das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein. Und ich feiere das natürlich, ich feiere das natürlich total ab. Ja. Dann war so die Frage, wer braucht fünf bis zehn Minuten zum Einschlafen? Dann ging auch ein paar Hände hoch, logischerweise. Und dann, wer braucht länger als zehn Minuten? Und da ging auch ja, ein paar. Da würde ich jetzt hoch. auch. Also, zehn,
0: länger als zehn Minuten brauche ich auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich brauche zwischen 15 und 30 Minuten. Wenn ich mich ein, bevor genau. du, bevor ich jetzt weiß, was du sagst, kategorisiere ich mich mal ein. Ich bin jetzt gespannt, was kommt.
1: Genau. Und die gesündeste Gruppe ist tatsächlich die fünf bis zehn Minuten weil die so ein bisschen braucht, um halt einfach runterzukommen, die aber halt auch nicht so belastet ist vom Gedankenkarussell, dass sie länger brauchen, um einzuschlafen. Wenn du so wie, wenn du so wie ich sofort einschläfst, ist es ein Zeichen dafür, dass der Load zu groß ist, also dass du einfach zu, <lacht> zu, zu zu erschöpft bist. Ich muss aber auch fairerweise eingestehen, wobei das ist immer noch so, das ändert sich nicht. Ich wollte eigentlich gerade sagen, das war die Zeit, als ich als, als Kasper geboren wurde, also so mhm. in der Phase, in der du jetzt bist. Ich schlafe aber, jetzt aber
0: auch schneller ein. Das stimmt schon. Also, ich, ich muss mal, ich muss mal meine, meine Whoop daten checken hier. Also, das ist schon so, dass ich aktuell, also seit Frieda da ist, schon schneller einschlafe als vorher.
1: Safe. Genau. Und wenn, du, und wenn du halt länger brauchst als 10 Minuten, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass du, dass dich irgendwas belastet. Also, dass du halt irgendwas im Kopf hast, unabgearbeitete Sachen oder sonst irgendetwas. Also, so die gesunde Einschlafzeit ist eigentlich so 5 bis 10 Minuten. Ja. Das, das, das wollte ich nur, weil du gesagt hast, du brauchst halt sehr, sehr lange, bis du einschläfst.
0: Ich weiß auch, woran es bei mir liegt. Bei mir ist ja auch das, was auch ungesund und auch äh, scheiße ist. Also. Ich trainiere auch manchmal dann noch abends von dem, was ich eben... Und ich schlafe auch manchmal viel zu wenig. Ich nehme mich da gar nicht auf. Ich wollte nur die ganzen Sachen, was also, ne? was, was so ja, die nee, Forschung und Wissenschaft ich, einmal mal runterrattern. Gar nicht, dass ich das jetzt perfekt mache. Nee, nee, mega interessant. So, ich, ich, genau, ich arbeite halt oft abends noch, ne? Also bei mir ist ja, oft so, dass ich deswegen, hier diese Podcasts oder wir die ja auch abends noch aufnehmen, dann manchmal setze ich mich danach noch hin und schneide die bis nachts oder schneide irgendwelche Videos, weil ich dann keine Anrufe mehr bekomme und wirklich so in diesen diesen Deep-Focus reinkomme. Das ist halt echt krass bei mir. Ich bin halt wie so ein Vogel, wenn, hallo, hier, da ist ein Vogel, zack, abgelenkt. Und halt ab 20 Uhr, wenn ich weiß, mir schreibt halt jetzt keiner mehr auf WhatsApp, es kommen keine Mails mehr rein und sonstige Sachen. Und dann komme ich richtig in diese tiefe Arbeitsphase auch rein. Und ich schaffe halt abends auch viel schneller manchmal Dinge, weil ich richtig so in diese Deep Work reinkomme äh, und dann ziehe ich halt oftmals durch und dann danach sich hinzulegen und einzupennen ist halt natürlich genau das Gleiche, als wenn ich abends auf die Rolle und mir noch Intervalle reinknalle, äh, ist auch scheiße und äh, man muss dann auch noch so ein bisschen runterkommen immer und man überlegt dann immer auch noch über die Projekte oder ich mache auch oftmals den Fehler, dass ich mir dann abends anstatt, äh, wenn ich was lese, irgendein, keine Ahnung, Krimi, Roman, irgendwas, was, was eine Geschichte ist, lese ich mir noch irgendwelche Sachbücher durch oder wie man noch irgendwas machen kann und geht dann mit irgendwelchen geilen neuen Ideen, was man alles umsetzen kann, ins Bett und denkt darauf rum. Und dann bin ich hyped und kann natürlich auch nicht einpennen. Also, wenn ich nicht, wenn ich länger als 15 Minuten oder 10 Minuten brauche, bin ich äh, zu 99,999 Prozent selbst daran schuld.
1: <lacht> genau, das deckt sich ja im Grunde genommen auch ein bisschen mit dem, was wir selber schon gesagt haben vor zwei, drei Episoden, dass halt das Wichtigste ist, dass man einen geregelten Tagesablauf hat. Also dass man tatsächlich mehr oder weniger immer zur gleichen Zeit aufsteht, was natürlich hart ist, wenn du jetzt unter der Woche sehr früh aufstehen musst und dann am Wochenende rein theoretisch ausschlafen kannst. Das wird jeder von euch kennen, der sehr früh aufsteht. Wenn der Wecker immer um fünf klingelt, schafft ihr es nicht, am Wochenende bis acht oder neun zu schlafen. Das klappt einfach nicht, aber vielleicht könnt ihr dann zumindest mal so bis halb sieben im Bett liegen. Und das ist auch wichtig, weil dieses regelmäßige Aufstehen hat wirklich einen extrem positiven Einfluss auf euer auf eure Gesundheit, genauso wie halt auch regelmäßig ins ins Bett gehen, also dass man einfach geregelte Zeiten hat und was man halt tatsächlich auch sagen muss es gibt halt einfach diesen, diesen Early Bird und es gibt halt die Nachteule, also die dann halt einfach eher nachts arbeiten, bei mir war es auch so als ich in Australien trainiert habe, da ging das Training ja auch immer sehr sehr früh los also da haben wir immer um 6 Uhr mit dem Training begonnen, der Long Ride am Samstag da mussten wir sogar um 5.30 Uhr schon losfahren um rechtzeitig um 6 Uhr beim Treffpunkt zu sein. Das heißt, der Weckel klingelte eigentlich die ganzen vier Monate immer zwischen 5.15 Uhr und 4.45 Uhr. Und das war für mich wirklich Pain. Und der ganze Tagesablauf in Australien ist darauf ausgelegt, wenn du dich abends zum Essen gehen triffst, triffst du dich irgendwie um 18 Uhr, die gehen sogar um 18 Uhr in die Bar und auch Nightclubs. Ich meine, ich war da in der Zeit jetzt nicht im Nightclubs, aber ich glaube, auch da gehst du dann um 8 Uhr in den Club und um 12 Uhr bist du draußen, was ja auch total Sinn macht, weil wir die Zeit von 10 bis 12 oder 1, wenn du halt bei uns in den Club gehen kannst, die schlägst du immer irgendwie tot. Du triffst dich zum Essen. Und dann ist es 22 Uhr und dann sagst du, eigentlich würde ich jetzt gern schon tanzen gehen. Aber vor drei, oder vor eins brauchst du halt in Hamburg nicht in irgendeinem Club <lacht> auftauchen. Das heißt, diese drei Stunden verbringst du dann in irgendeiner Bar und dann bist du nicht um eins im Bett und um zwei im Bett, sondern du bist morgens um fünf im Bett und das ganze Wochenende ist versaut. Also der ganze Tagesablauf in Australien ist auf dieses frühe Aufstehen ausgelegt. Ich bin damit aber einfach auch nach drei Monaten nie zurechtgekommen. Also für mich hat es dann auch einen riesengroßen Unterschied gemacht, wenn ich dann mal ausschlafen konnte, dass ich dann zumindest bis um halb sieben oder so geschlafen habe. Dann habe ich zweimal geflucht, weil dann das Training sehr heiß war, in den letzten Monaten ging das, ich war ja in Melbourne und da, die haben ja wirklich auch ein bisschen Jahreszeiten nicht wie jetzt an der Sunshine Coast, wo ja je näher du am Äquator bist, desto gleichmäßiger ist einfach das Klima. In Melbourne unten hast du auch im Winter richtig kühle Temperaturen und dementsprechend war es dann im März auch so, dass du da dann um acht, neun problemlos trainieren konntest. Aber wenn ich halt mal so ein bisschen ausschlafen konnte, bis halb sieben ausschlafen konnte, hat dieser anderthalb Stunden Unterschied zu fünf Uhr einen riesengroßen Unterschied gemacht. Und da ist es halt auch wichtig, dass man dass man da auch drauf achtet. Also ich habe auch einen Profiathleten, der überlegt, in eine andere Location zu gehen, wo halt auch das Training immer um 6 Uhr beginnt. Und der sagt, du, das ist für mich wirklich absoluter Horror, um 5 Uhr aufzustehen. Und Er merkt halt auch, dass er erst so ab 8 Uhr produktiv ist. Da habe ich jetzt auch mit Strati drüber geredet, der jetzt auch gerade hier im Plaitas, das habe ich ja erzählt, letzte Woche, Jan Stratmann, der von Plaitas auch unterstützt wird, und jetzt ist gerade sind sehr viel Traffic im Becken, das heißt, es ist für ihn relativ schwierig, Zeiten zu finden. Und ist gestern oder vorgestern ist er extrem früh geschwommen, so eine Stunde früher, als er zu Hause schwimmt. Und er sagt, ey, diese Stunde, die macht so viel aus, ich bin vier, fünf Sekunden auf die 100 Meter langsamer geschwommen, weil ich halt einfach noch nicht da war. Sprich, jeder von euch hat so seinen Rhythmus und den sollte er auch akzeptieren und sollte jetzt nicht versuchen, den Ganzen irgendwie umzustellen, weil das irgendwie besser passen könnte oder so. Wenn ihr halt Leute seid, die einfach lieber abends trainieren, dann macht das auch so und versucht nicht jetzt morgens um sechs vor der Arbeit zu trainieren. weil es wird mittelfristig, langfristig nicht funktionieren. Und was ganz wichtig ist, was du erzählt hast mit diesen zwei Einheiten, da ist es tatsächlich so, also da geht immer die Qualität über die Quantität. Auch wenn wir eine Sportart sind, wo es darum geht, viele Stunden zu sammeln und man... Ja, wenn man ganz ehrlich ist, schon bei zehn Stunden das Gefühl hat, ich mache doch hier viel zu wenig, wenn man sich irgendwie auf eine Halb- oder eine Langdistanz vorbereitet. <lacht> ist so krass. Weil man immer sieht, dass absolut alle zwölf bis 16 Stunden trainieren. Ich bin auch immer wieder total fasziniert, wenn ich dann mal hier so in den Camps mit den Sportlern spreche und die so frage, ja, wie viel trainierst du denn? Und für die ist das dann irgendwie selbstverständlich. Die sind Familien, Väter, Mütter, haben einen Job und sagen, ich trainiere jede Woche 16 bis 20 Stunden. Wie? Und du denkst, ey, könnte ich nicht? Ist, ja. Dass wir haben Glück,
0: dass wir das machen, was wir machen, dass wir äh, nicht um 4.30 Uhr auf die Rolle mit, also ich kann es nur immer wieder betonen, ähm, das ist, wie du sagst, also, äh, also um, umso mehr, was du letzte Woche gesagt hast, damit hast du natürlich recht, äh, unser Weltbild ist eher weiter weg, <lacht> oder <lacht> dass wir leben von der Realität, also sehr weit weg von der Realität ähm, der meisten Athleten und Athletinnen als äh, alles andere. Also das wir sind schon wirklich so Lifestyle-Sportler.
1: Aber wo ich, naja, also, nee, die, die, die leben ja auch den Lifestyle. Also das ja, ist ja jetzt, das nein, jetzt so, also als so, wenn das alles so, so, so verbessene Arbeitssoldaten sind. nein, 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 nein das, meine sind.
0: das meine ich gar nicht damit. Sondern ich meine damit, die so, also, keine Ahnung, so, so ein Commitment zu haben, um 4.30 Uhr auf der Rolle zu sitzen, das ist jetzt wieder natürlich das extremste Beispiel, 6 Uhr ist dann schon mal was anderes als 4.30 Uhr wieder, aber hätte ich einfach nicht. Also so viel bis, Licky
1: Boy, wir sprechen, nicht. wir sprechen, wir sprechen uns, wenn das so weitergeht, wie es jetzt sich jetzt bei dir andeutet, sprechen wir zwei uns im Juni, Juli, wenn du in der heißen Vorbereitung auf Frankfurt bist, sprechen wir uns wieder, weil ja, du hast okay. auch nicht mehr das Zeitfenster, was du vorher hattest und du wirst merken, Du hast ein Ziel vor Augen, die Form kommt, du merkst irgendwie, das Ganze wird realistisch und auf einmal wirst du Dinge machen, die du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Also sprechen wir uns wieder in vier, fünf Monaten. Wo ich aber drauf Wo ich aber drauf hinaus wollte, ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass ein Großteil dieser Athleten, die so viel trainieren, und die schaffen das natürlich zum Teil auch nur, weil sie eben, wie du gesagt hast, vor der Arbeit die erste Einheit machen, sagen wir jetzt einfach mal um sechs und dann nach der Arbeit um 20 Uhr nochmal eine Einheit machen, die dann bis 21 Uhr, 21 Uhr 30 geht. Dann essen sie, wo sie dann teilweise aber auch schon wieder so sind, naja, ich will ja morgen wieder trainieren. Also so eine richtig wertige Mahlzeit haue ich mir jetzt nicht rein, damit ich morgen nicht zu müde bin und damit ich auch entsprechend gut einschlafen kann. Dann schlafen sie um 23, 23 Uhr 30 ein, weil genau wie du gesagt hast, wenn ich abends trainiere, braucht der Körper einfach, um runterzukommen. Das ist dann nicht so, dass ich mich ins Bett lege und schlafe und wenn ich dann noch viel gegessen habe, dauert es halt noch mal eine halbe Stunde länger. Sagen wir jetzt mal, ich mache das Ganze nicht, dann klingelt der Wecker wieder um sechs, damit ich entsprechend trainieren kann, dann habe ich nur sechs Stunden Schlaf gehabt, mhm. habe abends nicht richtig gegessen, gehe morgens wieder in die Trainingseinheit und da ist es tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwie der Ermüdungsbruch kommt, bis Überlastungssyndrom bekommen, pfeiferisches Drüsenfieber oder so ein Zustand, dass man einfach keinen Bock mehr auf diesen Sport hat. Und das ist schon faszinierend, das kann man wirklich relativ lange aufrechterhalten. Also ich glaube, je nachdem, was man für eine Substanz hat, was man für eine Vergangenheit hat, kriegt man das schon so ein, zwei Jahre hin. Aber dann irgendwann so im dritten, vierten Jahr, dann wird es halt wirklich grenzwertig. Und dann bricht das System irgendwann zusammen. Und da ist es ganz klar so, dass ich glaube, sehr viele Sportlern Gefallen tun würden, wenn sie in dieser Situation drin sind, dass sie lieber sagen, ich trainiere unter der Woche nur einmal, und dann gucken sie halt einfach, wann passt es besser in den Tagesablauf, morgens oder abends. Und dafür achten sie darauf, dass sie sich entsprechend besser ernähren und dass sie halt ausreichend Schlaf bekommen. Denn da bin ich absolut bei dir. Du kannst das System nicht, du kannst es nicht überlisten. Es funktioniert halt einfach nicht. Du musst gut essen, du musst gut schlafen. Ansonsten, und da hast du auch was sehr, sehr Gutes gesagt, adaptiert der Körper einfach nicht. Also er passt ja. sich sonst einfach nicht an. Und dann trainiere ich und trainiere ich und trainiere ich und wundere mich, warum wäre ich nicht besser. Es ist ja ganz genauso hier auch in den Trainingslagern, wo die Volumina auch extrem hoch gefahren werden. Also hatten wir ja auch, du hast glaube ich 300 Prozent deines Wochenumfangs auf Lanzarote <lacht> trainiert. Und das halt auch noch, das halt auch noch mit den Fast -Guns. Du hast danach dann aber halt auch Luftraten gelassen. Das heißt, Richtig du hast äh, ein, dir einfach die Ruhe gegeben. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz gut. Es war ja jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Fred war oder jetzt, das hat auch so ein bisschen der Terminus, hat jetzt auch so ein bisschen um sich gegriffen, dass es kein Ruhetag ist oder keine Ruhewoche ist oder Entlastungstag ist, da tun sich gerade Profiathleten oder sehr ambitionierte Athleten unheimlich schwer, wenn es aber halt ein Adaptionstag, Adaptionswoche oder Anpassungswoche ist, dann fühlt sich das Ganze ganz anders an und da sind wir auch wieder so bei diesem Wording, die Macht des Wortes, wenn ich halt weiß, okay, das ist eine Anpassungswoche, mein Körper passt sich jetzt an die Arbeit, die ich die Wochen vorher geleistet habe, an. Ansonsten funktioniert das ganze System auch nicht. Dann ist man viel entspannter, als wenn es eine Ruhewoche ist. Weil bei einer Ruhewoche denkst du, Alter, ich bin ja jetzt faul. Das kann ja nicht gut sein. Mhm. Aber in dem Moment, wo es eine Anpassungswoche ist, Adaptionswoche, denkt man, okay, die muss sein. Und so ist es ja auch. Sie muss einfach sein, damit die ganzen Vorgänge im Körper so sind, dass du halt aus dieser Anpassungswoche stärker hervorgehst, oder aus diesem Makroblock, das heißt diesem drei Wochen Belastungs-, einem Wochen Entlastungsblock, stärker hervorgehst, als wenn du es nicht machen würdest. Ja. So, und äh, das ist, das ist halt immens wichtig und da solltet ihr auch mal wirklich ehrlich zu euch sein, wie viel Training kriegt ihr wirklich hin? Und das ist ja auch das, wo wir ja auch ganz häufig drüber geredet haben, was für mich auch eine unheimliche Herausforderung an den Standardplänen ist, weil ich, ich habe halt noch nie mit, mit einem Standardathleten zusammengearbeitet, weil ich halt vom Individualcoaching komme. Und da sind natürlich Sachen, die im Coaching total wichtig ist, dass du halt lernst, was für ein Athlet habe ich vor mir, Athletin, wie viel kann ich dem zumuten, macht es Sinn, dass er jetzt vielleicht sogar zweimal am Tag trainiert oder macht es Sinn, dass er nur einmal am Tag trainiert das verändert sich ja auch, also wenn ich jetzt länger nach einem Trainingskonzept trainiere und den richtigen Lot finde, dann kann es halt auch bedeuten, dass ich in zwei, drei Jahren dann vielleicht schon auch zwei Einheiten am Tag schaffe, weil ich halt einfach eine viel, viel bessere Form habe und eine höhere Basis aufgebaut habe. Mhm. Aber wenn ich den Athleten noch nicht kenne, dann bin ich erstmal vorsichtig und das ist halt auch so, bei den Standardplänen mache ich lieber ein bisschen zu wenig und da kam ja auch so die Fragen, ja, ich will doch im Juni einen Ironman machen, da muss ich doch irgendwie im Januar, Februar schon vier Stunden auf der Rolle sitzen und <lacht> Das, das trifft vielleicht auf 5% zu, aber für 95% der Athleten wäre das zu viel, weil was sollen sie dann im April, Mai, Juni machen? Da müssen sie dann ja die langen Einheiten machen. Und wenn sie halt im Januar, Februar schon vier Stunden auf der Rolle sitzen, sind sie ja total ausgebrannt. So, Das heißt, ihr müsst selber mal wirklich euch hinterfragen, kann ich das Training, was ich mir im Moment zumute, egal ob ich jetzt einen Standardplan verfolge, ob ich mir das alleine ausdenke oder irgendwie aus der Literatur rausziehe oder womöglich auch, wenn ich mit einem Trainer zusammenarbeite und er mir vielleicht auch, Trainerin, mir vielleicht zu viel zumuten, weil sie nicht wissen, wie viel kann ich wirklich ab, wirklich sich mal hinterfragen, schaffe ich das Ganze. Denn das ist ja das Gefährliche, dass man das halt vordergründig gar nicht merkt, dass man halt immer müder wird. So, und und äh, da muss man dann tatsächlich einfach auch mal so ein bisschen so einen Reset-Button drücken und wenn man halt merkt, oh, ich bin jetzt hier gerade irgendwie auf dem Weg, dass das Ganze nicht mehr fruchtet. Und ich glaube, der beste Indikator dafür, dass ihr in diesem Zustand seid, ist, wenn ihr am Training keinen Spaß mehr habt. Also wenn das Training keinen Spaß mehr macht, wenn ihr euch zu den Einheiten zwingen müsst und zu den Intensitäten zwingen müsst, klar, wir müssen Oder wenn alle die Performance in ne?
0: Ich meine, das ist ja auch ein ganz einfacher Indikator. Klar, wenn es keinen Spaß mehr macht und so, das merkt man dann immer direkt, aber was, glaube ich, Triathleten noch früher merken, ist dieses, wenn ich auf einmal die 200er, die Tausender, die Hügelläufe, was auch immer, äh, langsamer laufe als vor drei oder vier Wochen. Weil eigentlich soll es ja in genau die andere Richtung gehen, äh, dass ich eine Anpassung habe, dass ich schneller werde und äh, ich quäl mich ja die ganze Zeit und ich ziehe alles so durch, wie es im Plan steht und ich werde aber nicht besser, äh, dann ist es ja genau das gleiche Problem. Also dann bist du eben da, dass du sagen musst, okay, ist es jetzt äh, einfach, vielleicht nicht das Training, aber das gesamte Ding, zu viel, also zu wenig Schlaf, zu viel Arbeit, zu viel Family, zu viel, also es ist ja meistens nicht immer nur eine Stellschraube, ähm, sondern, sondern mehrere Stellschrauben, äh, die, die es einfach gibt und so sehe ich halt und habe immer sofort einen guten, eine gute Überprüfung, äh, funktioniert das ganze System noch, ne? also habe ich Spaß an was ich mache und ähm, kann, ich, kann ich die Leistung, die ich habe, auf, auch aufrechterhalten oder werde ich sogar, sogar besser. Wenn das nicht der Fall ist, muss ich eben gegensteuern und dann halt nicht krampfhaft die zweite Einheit am Tag noch durchziehen, sondern mir auch eingestehen, ey, ich kriege im Moment halt nur eine Einheit hin.
1: Ähm, ja Absolut, wobei du natürlich im Training auch, du willst ja eine bewusste Ermüdung erzeugen und das weiß jeder, es ist ja nicht so, dass du jetzt, wöchentlich deine Performance steigerst und du läufst jetzt in der einen Woche die Tausender Nein. in vier Minuten 15. langfristig. Genau, also so, das ist, das gehört auch einfach dazu, dass du halt, dass du mal Tage hast, wo es nicht so gut läuft, das ist einfach so, also ist einfach ein Fakt und das, wo dann halt auch die Performance dementsprechend auch mal schlechter wird, also du, du bist in der dritten Woche meistens halt einfach nicht mehr so imstande, dass du die Leistung abrufen kannst, dann solltest du aber natürlich nach der Adaptionswoche schon auch irgendwann mal in einen Zustand kommen, wo die Leistung vorangeht. Aber ich finde tatsächlich, dass so dieser Spaßfaktor, glaube ich, meiner Meinung nach noch so der, der bessere Indikator ist, mhm. dass wenn Athleten, die einfach sehr, sehr gerne trainieren und wenn du dann zwischen den Zeilen merkst, denen macht das gerade nicht so viel Spaß. Und das ist auch als aus Trainersicht einfacher, das Ganze zu erkennen, wenn du mit den Athleten schon zwei, drei Jahre zusammenarbeitest so Und dann kannst du halt auch mal zwischenfragen und sagen, du, liegt das jetzt tatsächlich gerade am Load, dass wir zu viel trainieren? Oder hast du irgendwie einen Stress bei der Arbeit? Familiär ist gerade irgendwas nicht so richtig gut? Das ist ja ein Vertrauen, das musst du dir erstmal arbeiten. Das fragst du ja einen Athleten nicht nach, nach zwei Monaten Zusammenarbeit. Aber sich selber einzugestehen, dass mir das Training gerade nicht Spaß macht. Und dann muss ich halt hinterfragen, woran liegt das Ganze? Ich glaube, dass das sogar fast ein besserer Indikator ist, als wenn die Leistung nicht mehr runtergeht, wobei du natürlich recht hast, wenn die Leistung permanent schlechter wird, dann stimmt irgendetwas nicht, dann trainiere ich entweder zu hart, zu viel, esse zu wenig, schlaf zu wenig, aber ich glaube vorher schon, bevor das einsetzt, ist schon so ein Faktor, wenn man keinen Spaß mehr hat und wenn der Schweinhund immer zu groß ist, also wenn man sich zu jeder Trainingseinheit motivieren muss, ja. obwohl man eigentlich diesen Sport total gerne macht, dann ist das ein ganz klares Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt ja. und da ist halt das Krasse tatsächlich auch, dass die Athleten, die so so extrem in ihrem Tagesablauf drin sind. Und das sind halt einfach oftmals auch die, die so früh trainieren müssen, weil es anders nicht geht. Und die halt einfach eine unheimliche Disziplin haben, wo jeden Morgen um 4 Uhr, 4.30 Uhr, 5 Uhr der Wecker klingelt und dann fangen sie mit dem Training an. Da dauert das wirklich lange, bis die sich eingestehen, dass gerade irgendetwas nicht funktioniert. Weil, weil die natürlich sonst ihren Rhythmus unterbrechen müssen. Und die tun sich auch unglaublich schwer, wenn du denen halt mal sagst, okay, komm, wir machen jetzt mal drei, vier Tage lang easy, lassen da mal Luft dran oder vielleicht auch mal gar nicht trainieren. Ähm, das, ist, das ist dann oftmals ganz, ganz schwierig, weil diese Routine einem natürlich auch Sicherheit gibt und weil das natürlich auch, ja, so diese Tagesabläufe, das hat man ja ganz extrem auch zur Corona-Zeit gemerkt, wo die Tagesabläufe auf einmal komplett anders waren. Da sind ja extrem viele am Anfang überhaupt gar nicht mit klargekommen. Und das war ja auch so eine Phase, wo wir Trainer auch alle gedacht haben, puh, Mist, jetzt sind keine Wettkämpfe, jetzt kann es für uns richtig, richtig hart werden, weil jetzt womöglich alle erstmal ihre Trainingspläne kündigen, weil sie ja keine Ziele mehr haben. Das genaue Gegenteil war ja der Fall, weil der Trainingsplan auf einmal ja die einzige Struktur war, die, die 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 Athleten hatten, weil teilweise der Job ja auch komplett ausgefallen ist. Das heißt, es war wirklich so, oh cool, wir können ja mehr trainieren und bitte, ich, ich brauche einen Plan oder viele wollten auf einmal einen Plan haben, weil sie überhaupt gar keine Struktur mehr haben. Und dieses Strukturlose, das ist ja für ganz, ganz viele ein Problem. Und sich halt einzugestehen, dass die Struktur, die ich seit Wochen, Monaten, teilweise seit Jahren mache, gerade vielleicht nicht funktioniert, weil es zu viel ist, das ist natürlich schwierig, das einzu, einzugestehen. Und da hilft es dann auch oftmals, vielleicht auch mal so ein Umfeld zu fragen, Freunde, Partner ist meistens zu dich dran, also irgendwie so richtig gute Freunde, die einen halt wirklich sehr, sehr gut kennen, ob denen irgendwas auffällt. Also wenn man irgendwie so merkt, irgendwie haut das hier alles gerade nicht hin und dann spreche ich da mal mit einem Freund drüber, dann ist es ja oft so, dass dann der Kumpel sagt, naja komm ey, du bist aber irgendwie in den letzten Wochen und Monaten auch, gar nicht mehr erreichbar, du warst ewig nicht mehr irgendwie mit auf einer Party oder wir waren nicht mehr im Kino oder wir haben uns nicht mehr zum Essen gehen getroffen. Das war vorher irgendwie anders und vorher hast du den Sport auch ambitioniert gemacht. Also so ein Feedback einzuholen, was halt nicht aus dem unmittelbaren Umfeld, also jetzt im Sinne von Partner, Trainer, Trainingskollegen kommt, das ist glaube ich dann sehr, sehr wertvoll, denn die Gefahr dann auszubrennen, mittelfristig und langfristig, die ist natürlich in so einer trainingsintensiven Sportart, die halt einfach auch wahnsinnig viel Spaß macht und die einen auch unheimlich viel wiedergibt, die ist natürlich groß. so das, das muss man ganz ehrlich sagen und auch, das ist auch ganz interessant, das hast du auch, wenn du so diese Camps betreust, hast du ja sehr viele Teilnehmer, die wiederkommen und die siehst du immer nur in diesen Trainingslagern. Die siehst mhm. du dann einmal im Jahr im Laufcamp oder halt dann ja. später im Triathloncamp und dann siehst du natürlich sofort, wie ist der durch das Jahr gekommen? Hat er sich verbessert? Hat er abgenommen? Also jetzt im gesunden Rahmen natürlich oder ist das einer, der jetzt nichts mehr so viel gemacht hat, dann läufst du Intervalle und dann sagst du, boah, letztes Jahr warst du aber wesentlich fitter und da hast du natürlich immer, ich würde sagen so fünf bis zehn Prozent, die entweder überzogen haben oder die ja dann halt auch wirklich komplett vom Sport mal Abstand nehmen mussten, weil sie jobmäßig wahnsinnig viel zu tun haben und die sind auch alle nicht glücklich. Also das ist schon so, dass der Sport einfach ein total gesunder Ausgleich ist, wenn er halt gesund betrieben wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, so diesen schmalen Grat zu finden, was ist gesund und wann kippt es, vor allem dann, wenn man natürlich sehr ambitioniert ist, wenn man auch so wie du jetzt sagt, na, ich habe schon Bock, irgendwie diese Hawaii-Quali zu holen. Und dann wird es halt auf dich zukommen im Jetzt Juni, ja schon, das ist krass. Halt
0: ich fühle mich darin gerade ja so wieder, was du sagst. Und äh, das ist ja auch sogar genau der, der Struggle. Ähm, ich bin halt gespannt, wie es dann ist, wenn, wenn Peak-Phasen so anstehen und ich glaube, dass es dann für mich vom Kopf noch ein bisschen einfacher ist, weil die Prio dann noch höher wird. Jetzt ist halt so immer noch, ja, 18.8. Frankfurt ist, äh, ich habe Zeit. Ähm, das, das rede ich mir die ganze Zeit ein und das, das beruhigt mich dann auch und äh, ist ja auch noch so. Aber es ist genau dieses Thema, so ich habe auch noch ganz viele Ideen. Äh, wir haben ganz viele Sachen hier, die wir bei Push and Limits noch umsetzen wollen, was Content angeht, was den Club angeht und sonst was. Also die Liste an Arbeit ist hier so lang, worauf wir auch Bock haben, aber im kleinen Team äh, einfach dauert und sich nicht von selbst macht. Und wenn du dann halt sagst, ja, ich will auch Zeit mit der Kleinen verbringen und ich will aber auch irgendwie für Hawaii trainieren, hast du wirklich diesen Struggle? Und ähm, klar, ich habe auch ein paar DMs bekommen, so, äh, ja, äh, ja, Nick, wenn du die zwei Einheiten nicht am Tag unterkriegst, da müssen viele von uns beim Zuhören schmunzeln wenn man dann morgens den Podcast um 5.30 Uhr auf der Rolle hört. Und das kann ich auch verstehen, aber ich kann halt morgens um 5.30 Uhr nicht und oder, oder beziehungsweise will es auch nicht, weil das dann einfach meine Lebensqualität ähm, nicht zugutekommen würde, sage ich mal, sage ich mal so. Und äh, bei uns ist auch, bei mir ist es jetzt auch immer noch so, dass ich ähm, aufstehe und Jana stillt die kleine nachts und pennt halt nachts dann eben äh, auch nicht so gut, dass ich dann halt morgens die ersten Stunde oder anderthalb Stunden auch die kleine habe. Ähm, je nachdem wann sie dann aufsteht und bis wann sie schläft und auch äh, das super genieße diese Zeit, äh, aber natürlich habe ich dann auch oft im Kopf ah, wenn du Rote, dann bin ich aufgestanden habe dann trainiert ja zu der Zeit schon und äh, jetzt spiele ich hier mit der Kleinen gerade ähm, klar ist das auch immer ein Struggle und ein hin und her und Prioritäten setzen dann einfach und ich bin gespannt, äh, du hast ja eben schon so schön provokativ gesagt, ja wir sprechen uns im äh, Juni <lacht> Mai, Juni nochmal wieder Ähm, wie das Ganze dann bei mir aussehen wird. Also bin ich, bin ich selber äh, gespannt. Gerade ist es halt so, dass ich sage, ja, meistens eine Session am Tag kriege ich immer hin, wie jetzt war ich in der Mittagspause, äh, war ich eben laufen, habe die Hügelläufe verhaftet. Das ist dann insgesamt äh, mit mit Duschen und Umziehen alles, äh, war ich dann eine Stunde 20, äh, hat die, hat die Session gedauert quasi, mit mit allem 50 Minuten laufen, umziehen, duschen nachher und dann äh, schnell einen kleinen Happen Essen, äh, was noch im Kühlschrank stand und äh, ja, Dementsprechend funktioniert das für mich gerade gut, aber zum Beispiel heute steht auch noch 120 Fat Max Pyramide auf dem Trainingsplan. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich es heute Abend noch hinkriege, die die Session zu machen. So und das ist dann mal spannend. Vielleicht kriege ich es noch hin, vielleicht aber auch nicht. Aber im Moment bin ich noch locker und sage ja, dann fällt die halt aus. Und jetzt darüber, wo wir gesprochen haben, gibt mir das ja noch mal recht. Ne? Also lieber Regeneration und Schlaf priorisieren, weil Sonst ist der Load halt vielleicht jetzt schon zu groß. Ich habe dann wieder dieses Problem, was ich auch im Project hatte, dass dann ich in der Peak-Phase auch keinen Bock mehr habe und keine Lust mehr habe und sonst was. Weil jetzt 1,20, ähm, Fat-Max-Pyramide Fat bringt mir weniger, als wenn ich äh, dann in der Peak-Phase dreimal äh, äh, 30 Minuten Race-Pace-Intervalle durchziehe, weil ich noch voll Bock habe und dann jetzt voll heiß bin und merke, die Form wird immer besser und besser. Und, und, und ich habe auch noch die Energie und auch die kognitive Energie noch, da durchzuziehen, dann werde ich ein besseres Ergebnis machen, als wenn ich jetzt durchziehe und dann die in der Peakphase keine Energie mehr habe und keinen Bock mehr habe und keinen Spaß mehr habe, da Race-Pace-Intervalle zu fahren und mich richtig zu quälen, beziehungsweise die die wichtigen, die wirklich wichtigen Sessions dann zu machen. Und ich finde es ultra spannend und ich finde auch so krass, wann manche Leute trainieren und wie die das durchkriegen. Und du hast ja auch gesagt, dass du einige Athleten betreust schon seit Jahren, wie das seit Jahren schon durchziehen, was mich absolut begeistert und was ich super, super, super beeindruckend und krass finde. Und Vielleicht auch selber gerne wer, aber nicht bin. Also äh, ja. ja aber das Plus, aber ich habe noch ein, eine ganz kurze Sache. Ich habe eben gesagt, ich habe das in meinen Aufzeichnungen gerade hier äh, am Rande gesehen. Ich glaube, ich habe gesagt, kardiovaskuläre Erkrankungen treten drei- bis viermal häufiger auf, aber nur zwei- bis dreimal häufiger. Also doch nicht so schlimm.
1: <lacht> okay. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass du dich da auch unterschätzt. Ich bin der Meinung, dass du das gut hinbekommen wirst, weil... Ich glaube, dass halt diese diese Formspirale, die nach oben geht und da hast du halt einfach diesen riesen Vorteil der, der lebenslangen basis die du hast, was wir auch ganz stark beim beim Project gesehen haben. Und der Struggle, den haben ja alle. Also das, was du beschrieben hast. Und die, die es halt durchziehen, das sind dann halt die, die dann auch am Wettkampftag ihre Performance entsprechend abliefern, dann hast du vielleicht andere, die würden das gerne, kriegen es aber nicht hin, die sind auch fein damit. Also da, da habe ich auch ganz viele Athleten äh, von, das ist ganz cool, die dann halt einfach auch sagen, naja, ich habe jetzt dieses Jahr halt nicht die Prio gesetzt, wie ich es die ersten zwei Jahre davor gemacht habe. Insofern ist es ganz logisch, dass ich im Ironman ein bisschen schlechter bin oder ein, gar kein Ironman mache, sondern nur eine Halbdistanz mache und bei, da dann nicht mehr so bin, wie die Jahre vorher. Das akzeptiere ich aber auch, weil ich weiß, wenn ich die Konsequenz wieder an den Tag lege, dann werde ich schon wieder dahin kommen. Und ich glaube tatsächlich, und das meinte ich eher im positiven Sinne, dass du positiv überrascht sein wirst, dass du im Juni, Juli, wenn es drauf ankommt, dann auch tatsächlich früher aufstehst und dann war fertig mit der Trainingseinheit bist, wenn Jana halt aufwacht und du dich dann um Frieda kümmern kannst und Jana halt noch ein bisschen weiter schläft, weil du die Einheit schon gemacht hast, weil halt diese Spirale, diese positive Formspirale nach oben geht und du einfach Bock hast. Und das Ding ist ja auch, es ist ja auch überschaubar. Also wenn du jetzt dann die Quali holst, klar, dann musst du mit einem dicken Smiley versehen noch zwei Monate ranhängen. Aber das ist dann ja auch ein bisschen einfacher, weil die Form ja schon da ist und du musst auch ein bisschen Luft dran lassen. Und diese Anpassung, die funktioniert ja auch nach dem Ironman. Das ist auch wirklich wichtig, da nach Ruhe zu machen, damit der Wettkampf auch entsprechend umgesetzt werden kann. Und dann ist ja letztendlich die, gerade durch den späten Termin von Frankfurt, ist ja dann die, Hawaii-Vorbereitung, Hawaii Halleluja. Yo, jetzt geht es jetzt aber, jetzt ab. aber richtig ab. Jetzt habe ich Schiss, dass sie hier gleich, dass der Vorschlagkammer gleich neben mir Und in den der Wand reinschlägt. Hey, hey, hey. Also ich hoffe tatsächlich, dass es noch geht. Das ist ähm, jetzt schon laut. Das ist schon krass. Ich, 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 könnte mal, ich könnte gleich mal versuchen, den Raum irgendwie zu wechseln. Das ist, glaube ich, gleich mal angesagt. Auf jeden Fall wollte ich halt sagen dass die Vorbereitung auf Hawaii dann ja nicht mehr, nicht mehr so viele nicht mehr so viele Wochen wäre und ich glaube, diese vier, fünf Trainingswochen, die kriegst du dann auch noch hin. Ich ziehe jetzt wirklich
0: mal kurz um. Das ist eine gute Idee, weil jetzt, jetzt, jetzt geht es richtig ab. Eben war es noch so ein leichtes, schönes äh, Hintergrundrauschen, wo man dachte, irg irgendwas ist da im Hintergrund, aber es stört so ein bisschen, aber nicht so richtig. Jetzt ist es doch sehr präsent. Also äh, hoffen wir mal, dass es in der Küche...
1: Oh. Nee, nee. <lacht> ist noch mal nee, ich, ich näher mich, ich näher ah, mich sogar noch, ehrlich. ich bin weiter weg. Also wenn ja. ich jetzt umziehen würde, dann wird es noch schlimmer werden. Ja, das ist halt... Äh, oh. ja, dann, geh lieber wieder, dann
0: geh lieber wieder in dein ja. Zimmer. <lacht>
1: Naja, halt so ist das Ganz halt, hier.
0: erschwerte äh, Bedingungen auf, äh, Fuerteventura. Nils, Nils, geht jetzt mal kurz rüber und sagt dem, ähm, er muss arbeiten und mhm. hat hier was zu tun. Geht doch mal rüber, mach mal, nimm mal das Mikro mit und sag dem auf, auf deinem, in deinem fließenden Spanisch, dass er da kurz mal aufhören muss. Bis wir fertig sind mit der Aufnahme
1: jetzt. Kannst du das nicht machen? Das hatten wir. Premiere. <lacht> <lacht>
0: Und in der zweiten Werbung AG1, unser zweiter Werbepartner. Nils, hast du, hast du, haben wir eigentlich letzte Woche darüber geredet, ob du die Travel Packs dabei hast?
1: Haben wir nicht. Ich glaube ja, weil wir eigentlich, haben wir nicht. Es kann sogar sein, dass wir nicht darüber geredet haben. Ich glaube, du hast letzte Woche ein bisschen was von Vitamin D erzählt, was natürlich in der Jahreszeit absolut wichtig ist, das Ganze zu nehmen, was ja auch immer dazu kommt, wenn man das Paket bestellt. Aber die Travel Packs, werde ich hier jetzt immer darauf angesprochen, dass sie sie ja tatsächlich nehmen. Und Ich sagte ja, ich habe halt einfach gute Erfahrungen damit gemacht. Ich kann einfach nur sagen, dass es mir gut tut. Und ich habe ich habe auch tatsächlich, ich habe auch tatsächlich ähm, ja für jeden Tag was mitgenommen. Also bisher jeden Morgen mein AG 1 genommen, meine Morgenroutine und was ja auch ist, ich habe es im Podcast erzählt, es ist hier halt extrem heiß. Und ich sage es oft, ich bin jemand, der generell eher zu wenig als zu viel trinkt. Insofern ist es dann halt einfach für mich auch immer so ein Ding, dass ich schon morgens mit einem halben Liter Flüssigkeit in den Tag starte und das ist irgendwie so eine Routine, die sich bewährt hat und ich bin ja jetzt auch Gott sei Dank wieder gesund seit zwei, zweieinhalb Wochen und da möchte ich jetzt halt auch nicht nochmal reinrutschen in dieses Januar-Desaster, was ich hatte, deswegen nutze ich tatsächlich momentan wieder täglich AG1, auch im Trainingslager.
0: Sehr gut und es ist ja auch nicht immer nur, um das Immunsystem zu unterstützen, was wir so sagen, sondern auch für eine gute Zelle. Gesundheit, geistige Fitness, anhaltende Energie. Also einfach auch so dieses ganze Thema, wenn deine Mikronährstoffe oder generell deine Nährstoffe gut sind, wo man immer darauf achten sollte, ähm, also nicht nur die Mikros, sondern auch die Makros, dann erholst du dich auch besser, bist du fitter, bist du leistungsfähiger im Kopf und körperlich und äh, bist natürlich dementsprechend auch besser im Sport. Also ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren. Es ist nämlich risikofrei. 90 Tage könnt ihr AG1 Testen und äh, wenn es euch nicht gefällt, kriegt ihr einfach auf die erste Bestellung euer Geld zurück. Das könnt ihr auschecken unter drinkag1.com slash PushingLimits. Da findet ihr auch noch alle weiteren Features, was AG1 euch Gutes tun kann. Also checkt das einfach mal aus. drinkag1.com slash PushingLimits Und äh, damit fertig mit der Werbung und rein in den Podcast. Hast du denen gesagt, du musst
1: Siesta machen? So. Hast du den gesagt, du musst Siesta machen? <lacht> Ich musste tatsächlich aufs Dach klettern und ihr könnt euch vorstellen, wie die wie die spanischen Sicherheitsvorkehrungen sind, also die sind quasi gar nicht <lacht> vorhanden und man muss auch kurz <lacht> erwähnen, dass bist ich du so ein bisschen... aufs Dach geklettert. Ich bin aufs Dach geklettert wie? und die geklettert? Die Leiter? Ach, da war die Leiter. Die Leiter. Ah, okay. Da war der Leiter, die war aber sehr steil aufgestellt und da war auch nichts mit Sicherung. Gott sei Dank, Gott sei Dank war Raffi einer unserer Guides da, den ich dann bitten konnte, die Leiter kurz mal kurz mal festzuhalten. Geil. Und ich, ich glaube der Kollege war auch recht dankbar. Der war so okay, mach jetzt für kurz ein bisschen Pause. Und ich habe gesagt, oder du ziehst halt an der, wie werden da weiter, weil sie tatsächlich bei uns gerade die Kaminschächte aushebeln und das war der Kaminschacht über uns. Deswegen als, <lacht> das als, auch, als, als du da draußen das
0: habe ich so ein bisschen, manchmal gesagt, manchmal so, wie sowas runterfällt dachte schon, die sind durch die Decke genau, durch, durch die. bei dir.
1: <lacht> und diese Angst hatte ich ja auch und dann äh, war ich aber oben auf, der, auf dem Dach und habe dann diese Leiter gesehen und wie gesagt dachte so, shit, das ist jetzt überhaupt nicht dramatisch, das war so eine ganz normale Leiter, aber ich musste sie halt auch wieder runtergehen. und da habe ich dann auch lieber meine Adinetten mal ausgezogen <lacht> und bin ein
0: paar Füße runtergegangen. Aber grandios, dass er kurz Pause macht, damit wir den Podcast
1: hier beenden können. Ja, also großes, großes Kudo an die Arbeitertruppe vom Las Lastbaitas. Aber
0: Pause machen hat der Spanier wahrscheinlich kein Problem mit. Nee, überhaupt nicht. Das funktioniert. Das ist großartig. das Nils, ich würde sagen, wir schließen dieses Thema Schlaf, Leistungsfähigkeit und so damit ab. Es sei denn, du hast noch irgendwas ganz Wichtiges, was du da, was du da sagen wolltest.
1: Nee, wir haben ja auch
0: jetzt einen schönen Cut gehabt. Ja, wir haben, wir haben einen schönen Cut <lacht> den, gehabt, der den, war gut. Da,
1: durch den Schlagbohrer. Da mache ich die zweite Werbung
0: rein, das ist perfekt, das ist absolut perfekt. Ich habe nämlich noch, und das habe ich den Leuten, als du eben rausgegangen bist, schon erzählt. Ich habe, ähm, ich bin durch, durchs, durchs, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie bin ich auf einer Seite gelandet, wo eine ein neues Konzept beschrieben wurde, ähm, angelehnt an den Olympischen Spielen. Und ich bin mir sicher, du hast noch nicht davon gehört. Und zwar, hast du schon mal was gehört von den Enhanced Games?
1: Nicky Boy, natürlich. Hast dieser du? Dieser durchgeknallte, dieser durchgeknallte, ich, ist es ein Australier oder US-Amerikaner? Hast du wirklich schon? Und, ja, ja, ja. Oh. Ich wollte, aber es ist cool, dass du es bringst, weil ich wollte tatsächlich, ich wollte das Thema auch noch ansprechen. Guck mal, Sensationell. ich habe hier, hab hier, hab hier alles voller Notizen zu den Enhanced Games. Geil. Ja, dann stell sie mal vor. Also. Stell sie mal vor, ich kann ich kann jetzt, aber gut, Nehmen nehm, an der Reihe nach. Der Reihe nach. Enhanced
0: Games. Also, die Enhanced Games sollen äh, in Anführungsstrichen transparente Spiele werden. <lacht> transparente äh, Spiele von äh, der Sicht her, dass Doping erlaubt ist. Also Doping ist erlaubt, man muss aber genau angeben, was man nimmt und wie viel. Ähm, und da habe ich erst gedacht, hey, was das für ein kompletter Scheiß? Ähm, also, was soll das denn jetzt? Und äh, dann habe ich mir den Artikel aber komplett durchgelesen und mal so alle Argumente von denen. Und dann dachte ich, ey, das ist auf jeden Fall mal wert, dass wir das hier im, äh, im Podcast besprechen. Und mich hat auch deine Sicht und deine Meinung darauf interessiert, weil das so abgefahren und dämlich das ist, desto viele gute Punkte stecken auch oder steckten in diesem Artikel. Ähm, das heißt aber erstmal erstmal kurz weiter... Äh, zu der ganzen Geschichte, ich muss jetzt hier mal meine meine Aufzeichnung ähm, mit mit äh, vor mich nehmen. Äh, und zwar habe ich hier vom Chief Athlete Officer, Brad Fraser, das ist ein ehemaliger Schwimmer von Cayman Islands, der schon dreimal bei den Olympischen Spielen auch war. Ähm, bester bester Platz war 12. auf 200 Freistil von ihm. Äh, der ist Chief Athletes Officer und Aaron de Sosa ist der Initiator oder der, der, der Gründer, wenn man das so sagen will, von den Enhanced Games. Ähm, und klar, Ziel der Enhanced Games sind Weltrekorde und eine krasse Show. Ähm, ich überlege jetzt gerade, wie ich anfange. Also ich fange jetzt erstmal damit kurz an, was es ist. Jeder Athlet muss eben was, äh, offenlegen, was er nimmt, was er genommen hat und wie viel. Also damit soll quasi Transparenz geschaffen werden. Ähm, und auch so ein bisschen... Ja, wie soll man sagen, es soll dadurch, dass Doping erlaubt wird, soll gezeigt werden, was wirklich möglich ist. Also werden jetzt da Weltrekorde purzeln oder vielleicht auch nicht, was er ja dann darauf hinweisen könnte, so laut, so zwischen den Zeilen bei denen, dass vielleicht auch, was sie auch ganz klar sagen, für sie, für diese Gründer und Initiatoren und die, die da mitmachen bei den Enhanced Games, die sagen ganz klar, dass Doping im Weltsport eh stattfindet. Und immer stattgefunden hat und auch immer stattfinden wird. Und er sagt dann so ein bisschen provokant, der der, der Gründer oder der Initiator hier, der Aaron DeSosa, ähm, er hofft aufrichtig, dass bekannte Sportler ähm, auch auftauchen auf den Games und sagen und nachweisen, dass sie wada konform sind und alle gedobten anderen Sportler schlagen. Aber er glaubt, dass das nicht passieren wird. Ähm, da bin ich da bin ich mal gespannt, wie das ist. Und das Ganze soll schon 2024 losgehen in Australien. Ähm, bevor wir da noch weiter drauf eingehen, gleich äh, erstmal will ich ganz kurz deine Meinung hören dazu. Und bevor du die sagst, habe ich noch einen Fact, äh, den ich rausgefunden habe, dass die, also ob das jetzt wirklich stattfinden wird oder nicht, ist mal dahingestellt, weil in Australien ist äh, Doping auf jeden Fall unter Strafe gestellt, das heißt äh, da werden sie wahrscheinlich auch erstmal ein gesetzliches Problem haben, also es wird dann spannend ob das überhaupt so möglich ist äh, die durchzuführen, aber erstmal was, was hältst du von
1: der Idee? Also ich finde die kompletter Schwachsinn, weil sie gegen alles ist, wofür der Sport für mich steht was Fakt ist, natürlich ist in extrem vielen Sportarten Doping verbreitet, da brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden, das ist auch in unserer Sportart so und Punkt aus erstmal. Was natürlich schon total absurd ist, ist, ist zu sagen, wir machen es transparent und es wird ganz klar offengelegt, was für Mittel genommen werden, wo wir genau bei dem gleichen Punkt sind, Doping ist verboten. Und wir brauchen Kontrolleure. Also wer kontrolliert denn, dass das, was angegeben ist, wirklich die Menge ist, die der Athlet konsumiert? Oder haut er sich zusätzlich zum EPO noch Wachstumshormone rein? Das ist ja erstmal egal, nicht, weil
0: also, äh, am Ende sagen die ja, ja, die können ja offen und ehrlich sein, weil es keine Konsequenzen hat. Also egal, ob wenn du jetzt am meisten nimmst, dann nimmst du halt am meisten. Das, das ist jetzt dein, dein Platz, deine Platzierung, deine Zeit wird nicht in Frage gestellt oder in Rating gesetzt zu der Menge, die du jetzt genommen hast oder was auch immer. Also... Das ist egal, sondern die wollen halt damit einfach nur aufzeigen, wie viel braucht es denn jetzt, um diese Leistung zu erbringen quasi. So, da, Darum geht es im Kern, äh, haben sie gesagt, äh, aber äh, klar, ich bin da voll bei dir.
1: Und dann ist natürlich auch noch der Punkt, und das finde ich halt einfach das, was, was tatsächlich das Wichtigste ist, dass natürlich Doping nicht gesund ist. Und da hatten wir jetzt auch die Diskussion bei, bei Jan Ulrich und Erik Zabel, als es dann nochmal wieder ein bisschen ging, wie das Doping in den 90er, 2000er Jahren stattgefunden hat, wo sie ganz berechtigt auch gesagt haben, dass es vermutlich gesünder ist, das Ganze kontrolliert mit guten Ärzten zu machen, als sich das selber reinzuhauen. Und das ist 100% richtig. Trotzdem kann es nicht gesund sein. Egal, ob es jetzt Wachstumshormone sind, ob es EPO ist. Bei EPO gibt es, glaube ich, relativ viele valide Studien, dass Depressionen davon verursacht werden und wenn du mal anschaust, wie viele Athleten, ob das jetzt ein Marco Pantani ist, die dann mit Koks gegensteuern oder auch Jan Ulrich hatte mit Sicherheitszeiten, wo es ihm nicht so besonders gut ging, da weiß man jetzt nicht, woran das lag, aber vielleicht lag das dann auch an dem Epo, das er genommen hat. Also es ist ja ganz logisch, dass die Medikamente, die ich mir nehme, dass die Nebenwirkungen haben. Und Absolut. das finde ich zum Beispiel auch unf unfassbar kritisch und unfassbar krass, dass du Athleten hast, die sofort auf dieses Schiff aufspringen. Und in dem Rahmen habe ich nämlich davon gehört, von irgendeinem Schwimmer, ich weiß nicht, ob er tatsächlich mal bei Olympia war, ich glaube aber, aber ja, und das war eher ein 50 Meter Sprinter, wo ich dann denke, okay, wenn du irgendwie eine Karriere hinter dir hast und du bist jetzt bereit, dir Dopingmittel reinzuknallen, quasi offiziell, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir es vorher inoffiziell reingehauen hast, schon verdammt groß, weil ich persönlich hätte zum Beispiel auch total Schiss, das zu machen. Also selbst unter unter ärztlicher Betreuung hätte ich halt einfach keinen Bock, mir so einen Sprengstoff in die Veen zu hauen oder per Tablette oder per Zäpfchen. Ich weiß nicht, wie das Ganze gemacht wird. Das heißt, das ist das ist dann von meiner Meinung nach so eine totale Freakshow, die man, die man nicht sehen will. Jetzt wirst du mit Sicherheit welche sagen, die sagen, ja, aber die Olympischen Spiele sind eh schon eine Freaks-Show oder die Tour de France ist schon eine Freaks-Show. Ich bin immer noch, vielleicht ist es naiv, aber 100% davon überzeugt, dass man im Triathlon jedes Rennen clean gewinnen kann und dass sehr, sehr viele Champs der letzten Jahre nie in ihrem Leben Dopingmittel genommen haben. Und was ich ja auch immer finde, Sport ist halt einfach so eine coole Sache und auch gerade Wettkampfsport, Hochleistungssport, High-Performance-Bereich, wenn Doping, das geht ja ein bisschen auch so in diese Richtung, dann kannst du ja Doping auch gleich freigeben. Das ist ja eine, diese Diskussion, ja, ja. Ich würde kein Kind mehr dazu animieren, Hochleistungssport zu machen, weil es halt einfach ein Wettrüsten ist und es gewinnen diejenigen, die am meisten Kohle haben. Definitiv. Und deswegen ist das für mich wirklich sowas, wo du denkst, Alter, irgendwie jemand, der da Aufmerksamkeit haben will und diese In hates Games und da wird kein, kein Sportler mit Rang und Namen wird da jemals starten, weil der keinen Bock hat, sich dumm und, und wenn sie es machen, dann kannst du sagen, ja gut, dann ist aber die Frage sehr groß, was haben sie in den Jahren davor gemacht? Ja,
0: ja das stimmt. Also, also äh, bin, ich, bin ich alles zu 1000 Prozent bei dir und auch, äh, das ist ja ihre Begründung, äh, die geben den Athleten, die dort starten, Zugänge zu Ärzten und sowas, dass das nicht im stillen Kämmerlein stattfinden muss, sondern äh, kontrolliert und gesund, äh, wie sie schon fast in diesem Artikel dargestellt ja. haben, was natürlich ja, absoluter Bullshit ist und kompletter Humbug und für mich ist wirklich das Allerschlimmste, was ist das für eine Signalwirkung für die Kids, die du zum, zum Sport schickst? Also das, was du eben ja. gesagt hast, das ist für mich der absolut größte Kritikpunkt an dem Ding und warum ich das für absolut verhindernswert, für verhindernswert halte und hoffe, dass es niemals äh, zu diesen Enhanced Games kommen wird und stattfinden wird. Ich habe aber eben gesagt, in dem Artikel sind ein paar Sachen, die ich ganz interessant und richtig fand. Und auch immer noch finde. Und da kommen wir jetzt zu. Aber ich wollte genau das vorher vielleicht auch nochmal klarstellen. Das hast du jetzt schon schön gemacht. Dass die Dinger an sich, diese Enhanced Games, halten wir es fest, kompletter Bullshit sind. Punkt, Ende, aus. Ist vielleicht ganz interessant. Den, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Den Punkt, was du gesagt hast. Wenn wir da ehemalige Sportler oder Olympioniken oder sowas wiederfinden, dann ist die Frage, was haben die in ihrer aktiven Karriere gemacht? Aber dann eben auch dieses Thema brauche ich noch was die ja sagen oder auch vor allen Dingen dieser Athletensprecher ich muss Brad Fraser von den Cayman Islands was er sagt nach seiner Karriere hat er keine Rücklagen gehabt so weil er nie der absolute Number One Schwimmer war und gerade die Kernsportarten Leichtathletik Schwimmen ähm, Touren Gewichtheben Boxen vielleicht oder Kampfsport so also oder Boxen vielleicht jetzt mal ausgenommen weil du da eben natürlich auch große Showturniere und so hast da verdienst du einfach keine Kohle und Du hast dein ganzes Leben aufgeopfert für eine halbe Sekunde schneller, ein paar Zehntel schneller, statt Rang 8 mal aufs Podium zu kommen oder irgendwie statt Dritter zu werden, mal zu gewinnen, hast du nochmal zwei Jahre deines Lebens alles aufgeopfert, alles in Geld dafür ausgegeben, für Trainingslager, was war das für Equipment, etc. pp. Und stehst am Ende der Karriere, wirst vielleicht, hast, hast nie den großen Durchbruch geschafft, nie die großen Werbe, die bekommen und, und stehst einfach mit nicht sehr viel da. Keiner guten Ausbildung, kein Jahren an Berufserfahrung und sonst was. Und in diese, das halte ich jetzt nämlich für gefährlich, auch bei diesen Enhanced Games. Da schneiden die auch rein und sagen, bei uns geht es auch darum, um finanzielle Anreize, dass die Athleten auch fair bezahlt werden. Und das ist dann gleichzeitig auch die Kritik an den Olympischen Spielen, die sie anbringen, die absolut berechtigt ist, wo sie sagen, ein Bach, der im Privatjet um die Welt fliegt und äh, die machen jedes Jahr Milliarden Profite und die Funktionäre sind alle fett, sind alles mehrfache fette, fette, fette Millionäre und beim Sportler kommt nichts an. Also das, was an Geld verdient wird, die alle vier Jahre machen die Milliarden Gewinne und es werden unnötige Milliarden ausgegeben noch von den Veranstaltungsorten, ähm, weil neue Stadien gebaut werden, die dann danach geisterstätten werden oder sonst was. Also, egal wo du jetzt hinguckst, überall ist es so, Athen etc. pp. jetzt äh, Tokio und so weiter, da gibt's, da werden Stadien gebaut, die dann direkt wieder abgebaut werden oder die einfach verweisen. Also da, werden, da wird so viel Kohle verpulvert und da ist die Kritik, die sie ansetzen, die ich sehr interessant und sehr richtig fand, ähm, dass da eigentlich die, die Show machen, dass bei denen nichts ankommt, äh, wie das schon immer ist, wie es schon im alten Rom war, wo die Gladiatoren um ihr Leben gekämpft haben, äh, um die Reichen zu belustigen oder das Volk zu belustigen, aber selber eigentlich nur Sklaven waren und äh, ja quasi ums Überleben gekämpft haben zur Belustigung und ähnlich. Dramatisch kann man das ja teilweise jetzt auch noch sehen, wie manche Kaderathleten oder in manchen Sachen bezahlt wird, dass dann da wieder das Olympiaspektakel stattfindet. Alle vier Jahre wird sich aufgeopfert und kaum Geld verdient in ganz vielen Sportarten ähm, und, und wo sich Leute dann einfach ja wirtschaftlich scheiße schlecht aufstellen. Ähm, und nach der Karriere nicht viel haben, weil sie alles auf diese eine Karte gesetzt haben. Und äh, das, da finde ich, haben sie einfach einen Punkt, der absolut richtig ist und der auch eine richtige Kritik hat. Die Enhanced Games sind natürlich für dieses Problem <lacht> absolut keine Lösung und machen überhaupt keinen Sinn. Und die Enhanced Games werden auch nicht die Olympischen Spiele ab ablösen. Aber äh, ja, trotzdem, diese Kritik, das war das, was ich... Äh, an diesen Artikel super geil fand, weil natürlich sowas auch immer Aufmerksamkeit mit sich bringt, wenn solche Ankündigungen gemacht werden. Und wenn dann diese Kritik und diese ganz klar benannte Kritik ähm, auf sowas wie, der Bach fliegt im Privatjet rum und wie viel, also mit klaren Zahlen, Milliarden werden Gewinne gemacht, äh, wo bleiben die, wieso kriegen die Sportler nichts davon und so. Das finde ich wieder gut. Und das fand ich auch in diesem Artikel sehr, sehr gut. Aber klar, Hans Games, haben wir schon selber gesagt, ist
1: Blödsinn. Ja, gut, aber das ist ja eher ein gesellschaftlicher Kritikpunkt. Und das kannst du ja, das ist ja auch das Interessante, das kannst du ja vom Sport ähm, übertragen auf unsere Gesellschaft, wenn du dir anguckst, was die Konzerne für Gewinne machen, wie die Vorstände sich die Taschen voll machen und dann siehst du, wie die Arbeiter davon profitieren, nämlich nahezu gar nicht, weil die Gehälter immer noch unten bleiben. Ich weiß gar nicht, welcher Konzern das jetzt war oder ob es eine Bank war, die gesagt haben, dieses Jahr, oder war sogar die Deutsche Bahn, die, Bahn. Die, keine die keine Bonis an die Vorstände auszahlen, weil sie eine, ach wie erbärmliche Performance abgeliefert also, haben. Nee, die also, das ist ja tatsächlich Bonus bezahlt. <lacht> aber ich weiß, irgendjemand, nicht. irgendjemand, irgendjemand hat jetzt keine Boni gezahlt, wo ich gedacht habe, das ist ja mal ein ganz, ganz großes Zeichen von den Vorstandsvorständen, die ich weiß nicht, wie viel Kohle kassieren. Also das ist ja tatsächlich ein gesellschaftliches Ding, was aber sehr interessant ist, dass du jetzt mit dem IOC kommst, nicht nur weil dies Jahr die Olympischen Spiele in Paris sind, aber das ist natürlich eine Kritik, die absolut angebracht ist. Also wenn man sich halt anschaut, wo das Geld tatsächlich die Werbeeinnahmen der Olympischen Spiele hin hin ähm, fließt und dann auch, man braucht gar nicht so weit zu gucken, wenn du einfach auch nur mal anschaust, wie die nationalen Verbände funktionieren. Also wer an Trainerstab, an Vorsitzenden, äh, Vorständen, auch der, der Dachverbände nach Olympia fliegt oder zu den Olympischen Spielen fliegt, dieses Jahr dann nach Paris fährt. Und dann siehst du, was für ein Geschiss um die Athleten gemacht wird. Selbst wenn irgendwie drei Plätze vorhanden sind, drei Athleten sich qualifizieren können, wo dann die Verbände sagen, naja, wir nehmen aber nur zwei Athleten mit, die Medaillenchancen haben, wo du so denkst, ach krass, es fahren zwei Athleten und es fahren acht Funktionäre hin. Und die, die fliegen Business also das ist halt. Und die fliegen Business Class, die sind in absoluten Top-Hotels untergebracht und also das ist ja so ein Punkt, wo man wirklich sagen muss, wer macht eigentlich diesen Sport und, und wer kassiert in diesem Sport? So, und, und das ist natürlich etwas, was durchaus immer wieder kritisiert werden muss. Und ich habe ja selber auch, also es ist wirklich ganz spannend, 2024 hatte sich auch Hamburg um die Olympischen Spiele oder wollte Hamburg sich um die Olympischen Spiele bewerben und hat dann am Anfang aber einen Bürgerentscheid gemacht und hat gesagt, okay, wir lassen die Bürger entscheiden, ob Hamburg sich bewirbt oder nicht und hatte eigentlich, finde ich, ein sehr, sehr cooles Konzept. Interessanterweise ist jetzt gerade auch, ein habe ich einen Bericht gelesen, dass Grasbrook, da sollte das Olympiastadion gebaut werden und sollte auch, das Olympische Dorf gebaut werden. Da wird jetzt, der Stadtteil wird jetzt auch gebaut, aber natürlich komplett anders und da hat halt Hamburg meiner Meinung nach ein wirklich sehr, sehr gutes Konzept aufgebaut und ich meine auch, dass zum Beispiel Barcelona von den Olympischen Spielen positiv äh, profitiert hat, weil da die die ähm, das Olympische Dorf wirklich zum sozialen Wohnungsbau wurde und da wirklich sehr, sehr viel Wohnraum entstanden ist. Ich glaube, dass es auch in London so war. Ich glaube, auch London hatte ein sehr, sehr gutes Konzept und auch da ist das Olympische Dorf jetzt wirklich sehr, sehr gut umgesetzt worden. Ich weiß nicht, wie es in Tokio war, aber in den Städten war es schon so und so sollte es in Hamburg auch sein. Also es ist jetzt nicht so, dass alles scheiße ist und alles schlecht ist, sondern die hatten wirklich ein gutes Konzept. Was Hamburg bei der Bewerbung verpasst hat, ist der Bevölkerung mitzuteilen, dass halt die Milliardeninvestitionen, ich glaube zu 80 Prozent von den Sponsoren und vom IOC gekommen wäre. Und dass nur 20 Prozent vom Bund und vom von der Stadt Hamburg getragen werden würde. Und die Leute haben halt einfach immer nur gesehen, dass das natürlich wahnsinnig teuer ist, haben aber nicht gesehen, wo das Geld herkommt. Und dann wurde tatsächlich gegen das Projekt gestimmt. 52% waren dagegen, 48% waren dafür. Das Interessante ist, dass dann die Leute total enttäuscht waren, die dagegen gestimmt haben, dass jetzt auf einmal die Sportstätten nicht saniert werden, dass nicht zusätzliche <lacht> Schwimmbäder gebaut werden und du so denkst, hä Leute, aber es wurde halt auch einfach nicht klar kommuniziert ja, und das okay. ist jetzt ja schon zehn Jahre her, da siehst du aber auch schon, wie weit vor zehn Jahren schon die Politik weg war von der Bevölkerung und dass sie es nicht geschafft haben, klar zu formulieren, dass der Großteil der Investitionen tatsächlich vom IOC getragen worden wäre. So, also und ich habe da sogar noch so ein Part mitgemacht, ich habe so eine verrückte Aktion gemacht und bin durch jeden Stadtteil Hamburgs gerannt, weil ich war dann so ein Gesicht dieser olympia bewerbung was ich heute nie wieder machen würde, weil ich halt auch finde, dass die Zustände im IOC einfach noch mafiöser geworden sind und auch ein Thomas Bach cheesest, was du da so zwischen den Zeilen liest, ob da so große Unterschiede sind zu einem Sepp Blatter und dem FIFA, das möchte ich nicht wissen und dann hast du da so einen Vorzeigejuristen... Ja, ja, ganz genau. Also das ist schon alles echt ganz schön pervers und ganz schön krasser Sumpf. Trotzdem sind natürlich die Olympischen Spiele an sich einfach, einfach sensationell. Und ich glaube, da muss man einfach auch ein klein bisschen eine Kritik am, am deutschen System üben, was ja aber auch, finde ich, in den letzten Jahren öfter mal passiert ist, dass halt in Deutschland Hochleistungssport nicht mehr lohnenswert ist und du siehst halt einfach, dass wirklich extrem viele Sportler auf Studium verzichten, auf ihre Ausbildung verzichten, um halt irgendwie zu den Olympischen Spielen zu kommen, dann schaffen sie es nicht und dann stehen sie nachher mit 30 wirklich da ohne Berufsausbildung. Das ist halt in den USA beispielsweise komplett anders, wo du halt dieses System hast über die Universitäten, übers College, wo man auch, auch, auch ganz klar ja. gesorgt, dafür gesorgt wird, okay, du hast ein Stipendium, du ruderst jetzt und dann ist es auch mehr oder weniger egal, ob das du es schaffst zu den Olympischen Spielen oder nicht, weil du dann von der Universität aufgefangen wirst, weil die wieder finanziert wird von Unternehmen. Dann kannst du jetzt natürlich wieder sagen, ja, funktioniert das Ganze, funktioniert das Ganze nicht. Fakt ist, dass die Sportler, die in den USA dann an der Universität ihren Sport betreiben, ihren Studium Abschluss machen, danach dann auch von diesen Unternehmen übernommen werden. So in Australien ist es ganz ähnlich, in England ist es ganz ähnlich und Deutschland hat da halt einfach wirklich kein gutes System, was jetzt natürlich durch dieses äh, fehlende Elite denken, wir wollen ja alle keine Elite mehr und Leistung soll ja nicht gefördert werden. Olympi äh, nicht Olympische Spiele werden <lacht> abgeschafft, sondern Bundesjugendspiele werden abgeschafft, damit auch ja keiner sich auf den Schlips getreten fühlt, Urkunde. Es gibt auch bald keine Noten mehr. Also in Hamburg kannst du <lacht> beispielsweise auch nicht mehr sitzen bleiben in der Schule. Wirklich? Und das ist natürlich eine. Ja, ist wirklich so. Du kannst fünf, sechs mit nach Hause kommen und du kannst nicht äh, sitzen bleiben. Als Schüler geil, aber Boah, das heißt, ist natürlich, das ist das ist natürlich Scheiße. eine. Genau, das ist natürlich eine Entwicklung, wo du echt denken musst: Halleluja! Das spielt dem Spitzensport in Deutschland nicht in die Rolle. Und es ist ja auch nicht ohne Grund, dass halt in solchen Sportarten wie der in der Leichtathletik ich meine, wir waren jetzt erstmalig bei der Weltmeisterschaft ohne Medaille in Deutschland, das ist schon ganz schön knackig. In Szene, aber in Szene hast du Band so diese,
0: äh, sind die deutschen Sportler so wie bei den Olympischen Spielen manchmal die allerersten Läufe, wo so auf diesen Achtbahnen nur so drei Athleten sind, die irgendwie <lacht> von irgendeinem Land angemeldet <lacht> sind, die aber gar keine Chance haben, überhaupt irgendwie weiterzukommen, weil die zwei Minuten langsamer schwimmen als alle auf 100 Meter. Ja.
1: Da sind bald die Deutschen mit drin, die, wenn das so weitergeht. Wie die wie, die, wie, die Bob, wie die Bobfahrer aus Jamaika ja. oder wie Eddie the Eagle. Wie Eddie the Eagle, der ja, also man kann darüber lachen, aber das ist halt schon, wenn du das mal, wenn du das wirklich mal durchdenkst, das ist schon, das ist schon ganz schön hart ja. und ich habe einen unfassbar interessanten Artikel vor, ich weiß gar nicht, vor einem halben, dreiviertel Jahr darüber gelesen, dass in Norwegen hatte auch vor ein paar Jahren so eine Talsohle, ich weiß nicht genau wann das war, also das war jetzt nicht vor zwei, drei Jahren, das ist schon ein paar Olympia, Olympische Zyklen länger her und da hat halt der Staat wirklich gesagt, ey, wir müssen den Sport einfach wieder mehr fördern und haben halt wirklich da angesetzt, wo es Sinn macht und haben in den Vereinen die Trainer äh, besser ausgebildet, haben dafür gesorgt, dass in der Gesellschaft wieder mehr Sport gemacht wird, dass die Bevölkerung Zugang zu Sportstätten hat. Ich meine, wie pervers ist das? In Hamburg ist nahezu jedes Stadion abgeschlossen ja. und wenn, wenn du da hingehst und deine Intervalle läufst, wirst du vom Platz Platzwart runtergeschickt. Das habe ich selber schon erlebt und das erleben die Athleten von uns reihenweise, also gerade die Jahnkampfbahn in Hamburg beispielsweise, da darfst du tagsüber nur rauf, wenn du in der entsprechenden Schule bist und da halt gerade einen Kurs hast oder wenn du bei der Polizei bist. Und da bin ich dann irgendwann mal Intervalle gelaufen und dann hattest du da Polizei. Und da kam wirklich der Hausmeister und hat gesagt: Bist du Polizist? Weil ich halt einfach deutlich schneller gelaufen bin als die ganzen Polizisten und auch ein bisschen anderes Outfit hatte. Und dann meine ich: Nee, ich bin Profisportler. Und dann meinte er: Ja, dann musst du hier leider den Platz verlassen. Das ist, das ist halt einfach Deutschland. Das muss man halt einfach mal wirklich so sagen. Und in Norwegen wurde es halt komplett staatlich beschlossen, dass es anders gemacht wird, dass der Sport in der Gesellschaft wieder anders ankommt, dass die Sportlehrer, die Ausbilder besser. Ausgebildet sind, damit sie den Kindern mehr vermitteln können. Die haben interessanterweise auch Jugend, also Kinderwettkämpfe abgeschafft und haben erst, ich glaube, es gibt Sportwettkämpfe erst ab dem 12. Lebensjahr, mhm. damit die Kinder auch breiter ihr Talent suchen können, dass sie nicht schon mit sechs, sieben Fußball spielen und dann sind sie irgendwie die Topscorer und probieren nichts anderes mehr. Ja. Und wenn du siehst, wo Gustav Eden und äh, Christian Blumfeld herkommen, die haben ja auch andere Sportarten gemacht. Also sie sind halt einfach viel, viel breiter aufgestellt und dann mit 13, 14, 15 fangen sie an, sich zu spezialisieren. Und da steht Deutschland definitiv eine Sportreform bevor. Also der Sport muss in Deutschland anders gefördert werden. Die Sportstätten müssen anders gefördert werden. Und da sehe ich in der jetzigen Zeit eher so ein bisschen die andere Entwicklung, dass es halt eher dahin geht, dass das Mittelmaß gefördert wird und alles das, was irgendwie so ein klein bisschen Richtung Eliteförderung geht, abgeschafft wird. Mhm. Und ich meine, wenn man sich mal anschaut, natürlich... Ist in der DDR nicht alles Gold gewesen, was geglänzt hat, gerade was auch die medizinische die Betreuung alle anbelangt. Bei den wobei man Enhance auch. Game starten, da sind wir wieder. Ja, wobei man auch sagen, ja, wobei man auch sagen muss, Uni Freiburg, die hat auch ganz gut gegengesteuert und Wolfgang Schäuble hat halt auch für Waffengleichheit aufgerufen damals als junger Abgeordneter im Bundestag. Also da ist das Gefälle jetzt auch nicht so groß, wie man vermeintlich meint. Der Spitzensport Spitzensportwort aber natürlich damals im Ostdeutschland ganz, ganz anders gefördert. Klar, es war auch einfach ein Weg, früher zum Trabi zu kommen und auch andere Länder zu bereisen. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber da sind wir wieder bei bei der, dem soziologischen Aspekt des Sportes. Warum sind die afrikanischen Läufer so unglaublich stark? Weil es halt der einzige Weg für die ist, zum Reichtum zu kommen. Und Reichtum bedeutet bei denen, dass die Familie sich eine Farm leisten kann und ein gesichertes Leben hat. Mhm. Das war damals in der DDR natürlich zum Teil auch so. Aber wenn du dann halt siehst, nach der Wiedervereinigung in den 90ern, Anfang der 2000er Jahren, wie stark Deutschland war, auch durch das Wissen, sportwissenschaftliche Wissen, was in der DDR geherrscht hat und was ja auch ein bisschen dann in Verruf geraten ist und wo man wirklich ja unglaublich viele gute Leute auch zum Teil mit Sicherheit auch zu Recht, aber zum Teil mit Sicherheit auch zu Unrecht dann einfach aus den Positionen entfernt hat, obwohl sie wirklich einfach sehr, sehr gute Positionen hatten und unheimliches Know-how hatten. Und dann ist es halt in dieses deutsche Mittelmaßgeseiere, was gerade ist, du merkst schon, ich rede mich so ein bisschen in Rage, in dieses Mittelmaskeseire reingerutscht und da muss natürlich ganz, ganz krass was passieren. Also wenn, wenn da jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren der Hebel umgelegt wird und man kann nur hoffen, auch wenn das jetzt fies klingt, dass die deutsche Leistung in Paris so ist, wie sie es andeutet und dass dann die Regierung die Eier in der Hose hat, wirklich zu sagen, okay, jetzt wollen wir halt einfach auch mal wieder Sportler, die eine Option haben und wo es sich dann auch einfach mal lohnt, dabei zu sein, denn wie Sport begeistert, das hat man jetzt ja auch wieder bei der Handballweltmeisterschaft gesehen, die ja jetzt nicht die Massensportart Nummer eins ist, aber auf einmal spricht jeder wieder von vom Handball und sagt, was ist das für eine geile Sportart, du hast da eine junge Truppe, die füreinander brennt und ich glaube, der Sport, das ist ja tatsächlich einfach so, das ist einfach ein, eine super Ausbildung auch fürs Leben und du hast ja auch dieses transferverhalten habe ich jetzt auch hier in dem Trainingslager sehr viel davon erzählt, dass du als erfolgreicher Sportler in der Regel, wenn du die Möglichkeit bekommst, danach auch sehr erfolgreich in der Wirtschaft wirst, weil du halt einfach lernst, dass sich Arbeit, Konsequenz, auch mal Nein zu sagen, dass sich das halt lohnt und auch mal drüber zu gehen und sich von der ersten, zweiten, dritten Niederlage nicht entmutigen zu lassen, sondern dann wieder aufzustehen und weiterzumachen und wenn das eine Arbeitsethik ist, die du dann halt in den Job mitbringst, dann auch noch irgendwie innovativ und kreativ bist, was bei Sportern ja auch häufig der Fall ist, weil sie auch öfter mal in den Tell, über den Teller anschauen müssen, dann hast du ziemlich sicher auch einfach sehr, sehr, sehr gute Mitarbeiter in deinen Unternehmen. Aber in Deutschland ist es halt leider so, dass die Sportler, die da nicht erfolgreich sind oder die auf der Strecke bleiben, gar nicht den Zugang in diese Unternehmen haben. So und da muss natürlich wahnsinnig viel passieren und insofern ist dann dieser Artikel über die Enhance Games natürlich ganz gut, weil das halt einfach wieder so ein bisschen, ja, diese Kritik hervorruft. Ja, die
0: Bühne genutzt einfach, um die Kritik zu platzieren. Wer weiß, ob das überhaupt stattfindet, wie ich gesagt habe da mal gecheckt hä doping australien da hatte ich irgendwie noch was im hinterkopf äh, stand glaube ja, ich auch ja, so genau. im artikel ja noch ein so. bisschen mit drin äh, dass dann auch nicht ganz klar wird ob das überhaupt sein kann und ich habe es dann auch nochmal nachgecheckt äh, dass da dass da doping auch unter strafverfolgung äh, gestellt wird also ist dann die frage aber ähm, ja es ist, ist gut dass wir da da habe ich mir schon gedacht dass wir dann in die in die richtung äh, äh, <lacht> kommen hier äh, und äh, du hast ein gutes plädoyer gehalten für äh, also ich würde ich so im Bundestag setzen und dann könntest du das gleich, oder wir, wir schicken den einfach den Podcast, dann können sie sich
1: das anhören. Ja, nee, da muss ich mich schon noch mal ein bisschen, muss ich mich schon noch mal ein bisschen besser vorbereiten, um das Ganze <lacht> dann halt auch mit Zahlen und Fakten zu belegen, aber es ist, ja, es ist ja tatsächlich einfach ein Fakt so und das ist also gerade auch so das Soziologische, das habe ich auch im Vortrag vorgestern hier gehalten, wir haben ja immer so abends Infoabende, zweimal pro Woche halte ich dann auch einen Vortrag und da habe ich dann zum Beispiel auch aus meiner Profizeit erzählt, und es ist wirklich so, wenn du in den USA trainiert hast oder wenn du in Australien trainiert hast und dann haben die Leute dich gefragt, was du machst und du hast erzählt, mein Job ist Triathlon-Profi zu sein, haben die dich alle ganz bewundert angeguckt und haben gesagt, ey, wie genial ist es, das, dass du deine Leidenschaft lebst und dass du damit Geld verdienst und dass du quasi so deinen Traum lebst. Wenn ich in Deutschland gesagt habe, ich bin Triathlon-Profi, dann bist du halt angeguckt und sagst, ja, aber womit verdienst du denn dein Geld? Mhm. Und dann sagst du, na ja, ich... Äh, kriegt ein bisschen Preisgeld, ich habe ein paar Sponsoren und ja, aber was machst du denn im richtigen Leben? Und das ist ja da, da geht es ja eigentlich da geht's ja eigentlich schon los, weißt du, dass du so dass dieser diese Vorstellung, dass du in Deutschland mit dem Sport, den du betreibst, dein Geld verdienst, die ist das, das ist in Deutschland halt einfach nicht existent. Mhm. Das kann halt einfach nicht sein, du musst eine du musst eine gute Ausbildung machen. Ich glaube, das weicht jetzt ein klein bisschen auf vielleicht, weil es irgendwelche Influencer gibt oder was weiß ich was. Ja, schon, was, also das definitiv, so, also das, da kann das man schon so
0: einen Wandel betrachten, dass halt aber du siehst auch also das, was du jetzt gerade beschreibst, siehst du ja auch oder wahrscheinlich sind alle erfolgreichen Influencer, also man sieht das ja öfter mal immer, dass sie auch manchmal große Influencer dann beschweren ähm, oder dann darlegen, wie viel Arbeit ihr Job dann doch ist, äh, wo mhm. du wieder genau dieses Phänomen kannst du eins zu eins runterbrechen auf das, was du schon als Profi vor x Jahren erfahren hast, wenn du in Deutschland gesagt hast, du bist Triathlon-Profi. Ähm, dass das, was von außen erstmal leicht aussieht oder gefühlt, ach, du machst nur Sport und das reicht zum Leben und vielleicht verdienst du damit auch noch viel Geld, dann ist so diese Debatte, also ich glaube ja immer noch, dass da sehr viel Neid mit reinspielt, wie du machst ein bisschen Sport und, da, und damit verdienst du Geld oder du machst ein paar Fotos, lädst die im Internet hoch oder machst ein paar Videos und dann wirst du damit reich. Ähm, dass da natürlich sehr viel Unternehmertum, Geschäftssinn auch als Profisportler dahinter steht. Du musst auch Sponsoren äh, äh, finden, du musst die glücklich machen, du musst äh, die als Werbepartner die die Aufgaben erfüllen und so weiter. Also da haben wir schon mal öfter drüber geredet. Aber ich glaube, dass natürlich durch Social Media, durch diese Influencer, äh, sowas vielleicht auch, ja, was heißt bekannter, aber das mehr akzeptiert wird, weil es halt einfach da ist. Also ob das jetzt Leute gut finden oder nicht, ist ja erstmal dahingestellt kann ja auch jeder seine Meinung drüber haben, ist mir auch völlig egal. Aber es ist halt, also die Leute wissen auf einer breiteren Ebene, dass man mit sowas Geld verdienen kann und dass das auch ein Karriereweg ist, halt einfach. Und ich glaube, ich, da, da sich dessen tut sich schon was.
1: Ich glaube, dass sich halt die Arbeitswelt einfach verändert. Ich meine, durch das Homeschooling oder durch das Remote-Arbeiten, dass du von überall aus arbeiten musst. Und natürlich dieser Neid-Faktor, der ist ja ganz klar, das habe ich jetzt auch wieder, habe ich irgendwie ein Bild vom Schwimmen gepostet. Und dann kriege ich halt eine Nachricht, du hast ein Leben. So, wo ich so denke, na ja dass ich hier aber morgens um 6 Uhr schon am Rechner sitze, bevor ich dann irgendwie die erste Trainingseinheit betreue und zwischendurch meine Athletencalls mache und Schreib doch, jetzt einen Podcast jetzt, das wäre cool gewesen hättest du dich so, gar nicht
0: gerechtfertigt, dann hättest du einfach gesagt, ja, habe ich und das habe ich mir erarbeitet. nee habe ich auch, habe ich auch, das habe ich, ja, okay. hab ich
1: auch geschrieben, habe best, ich auch geschrieben, best, beste, beste Leben. So, aber dass du natürlich trotzdem rund um die Uhr das arbeitest, das du nicht sagen,
0: das du musst ja den Mythos erhalten. Du musst einfach sagen, so, ja, habe ich mir <lacht> erarbeitet,
1: äh, und, ist halt und da geil. ist natürlich der Neid, da ist natürlich der Neidfaktor einfach einfach da, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, der ist der ist groß und da sind extrem viele neidisch drauf oder oder was heißt neidisch drauf, glaube ich jetzt gar nicht oder extrem viele, das ist blöd formuliert, aber du wirst immer welche finden, die sagen, das ist neidisch, genauso wie ein äh, Athlet von mir, der hier auch als Trainer ist, warte mal, ich muss hier mal ganz kurz... Die Tür zu machen, weil das jetzt hier eben Alter, auf der Strecke jetzt, ne, weil ist. hier ist eine
0: Action heute. Das ist der Wahnsinn. Vielleicht nehmen wir doch wieder besser ähm. abends um 22.30 Uhr auf. Dann habe ich das, was ich auch heute schon beschrieben habe, dann, dann hat man seine Ruhe. Nachmittags ist nicht unsere ja, Zeit. Das, Pro
1: das Problem ist, dass wir, dass wir immer Infoabend haben und der geht halt bei uns bis 21 Uhr, was bei dir dann 22 Uhr ja, das wäre. Wird, äh, das heißt, wir den, das ist für dich ja dann dann wird's eng. Genau, das ist der Punkt. Aber ab nächste Woche bin ich auch wieder zurück. Nein, um das abzuschließen, ich glaube, dass tatsächlich dieser Neidfaktor einfach sehr groß ist und das hast heißt du ja auch bei Leuten die halt remote dann irgendwo anders arbeiten. Darauf wollte mhm. ich hinaus. Ich hatte einen Athleten, der hier immer als Guide dabei ist. Der macht einen sensationellen Job. Der macht auch im Real Life einen sensationellen Job. Da sieht man das wieder, so dieses Transferverhalten auch. Die Leidenschaft, die er in den Job bringt, die bringt er hier auch als, als Trainer ins Camp. Und der ist sowohl beim Laufcamp dabei, als auch beim Triathloncamp dabei. Und in den drei Wochen dazwischen ist er in den letzten zwei Jahren, glaube ich, hier geblieben und hat Workation gemacht. Geil. so, und, und, alle, so geil. und alle haben halt gesagt das ist doch, das ist doch totaler Kack, irgendwie sechs Wochen play und da in den Favelas, wo er so denkt, du guckst hier raus und siehst dann irgendwie das Wetter in Hamburg und denkst, so, ach, stimmt, das ist schon echt scheiße, morgens vor der Arbeit <lacht> schwimmen zu gehen und dann irgendwie zu arbeiten und dann in der Mittagspause entweder ein Läufchen zu machen oder ein bisschen früher Feierabend zu machen und dann zwei Stunden im Februar in kurz, kurz Rad zu fahren, während ihr in Deutschland noch ein den Arsch abfährt auf schlecht. Deutsch. Und das ist, das ist natürlich auch zum Großteil Neid. Und ich glaube, dass da jetzt wirklich so ein bisschen so ein Umdenken, ähm, Entsteht, durch dieses Remote-Arbeiten, auch Homeoffice zu haben, das ist unterschiedliche Lebensmodelle. Ähm, Work Description, Lebensmodelle, das, das ist das Wort. Work Description. Es gibt einfach mittlerweile zig verschiedene Modelle, seinen Alltag zu bewältigen, sein Geld zu verdienen. Und eins ist ja ganz klar, das wurde mir schon damals zu Verona Feldbusch gesagt, weil dann irgendwie, ah, so diese, diese dumme Nudel, die dann irgendwie so viel Werbung macht. Und dann habe ich tatsächlich mal jemanden kennengelernt, der mit ihr zusammengearbeitet hat, der gesagt hat, ey, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie professionell die ist. Das ist immer die Erste, die bei irgendwelchen Dreharbeiten, ob es jetzt ein Werbedreh oder was auch immer da ist, die ist immer top vorbereitet. Wenn es irgendwie nochmal ein Extra-Dreh gibt, ist die sofort dabei. Das ist einfach extrem angenehmes Arbeiten mit der. Und die ist hochprofessionell. Ich habe auch mal und
0: gehört, ich da in irgendein Podcast, weil es auch zu ihr war, Feldbusch oder jetzt Verona Put glaube ich, ne oder ich, Verona, Verena, Verona. ich weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall, ich Verona. die hatte doch auch immer dieses, äh, auch in diesen Werbespots hat sie immer so diesen, diesen Tollpatsch gespielt und so, als wenn sie ein bisschen trottelig wäre und doof wäre. Äh, ist sie gar nicht genau, genau. und die ist halt anscheinend ultra smart auch und hat aber dieses Image ja. einfach so gut gespielt, weil sie dafür gut gebucht wurde, äh, dass sie das ja. halt dann einfach voll ausgenutzt hat und äh, ja,
1: das... Naja, guck dir, guck dir Atze Schröder an, wie der im Podcast oh, ist, ja, und wie der, im, ja, das ist ja das beste Beispiel überhaupt. Also, ich glaube tatsächlich, dass, und das ist halt irgendwie das fiese daran, dass du, dass du als Sportler halt unfassbar viel Input geben kannst, wirklich auf wahnsinnig viel verzichten musst, äh, und, und halt einfach dieses, das Invest nicht immer zurückkommt. Aber so ist es ja auch im normalen Leben. Also, du hast extrem viele, gerade auch Kultur, Kunst, ist ja auch ein ganz, ganz fieser Bereich. Also, ich glaube, das gibt sich alles nicht. Um, und ich glaube, ich, man sollte einfach mal so ein bisschen offener dafür sein, dass es halt unterschiedliche Lebensmodelle gibt und was natürlich ganz klar wieder der Fall sein muss, ist, dass, dass Disziplin und Fleiß im Sinne vom Spitzensport sich wieder lohnt und du keine Angst haben musst, danach in die, in die soziale Armut zu, zu fallen, weil du halt, weil es halt nicht hinhaut und weil du halt einfach versucht hast, in deinem Leben zu den Olympischen Spielen zu kommen. Also das ist, das ist schon in Deutschland echt ziemlich krass, so. Und, äh ja, aber also ja. ich weiß
0: nicht, andere Länder hat man halt wirklich keinen kein Einblick, aber ähm, du hast natürlich international, was wir schon besprochen haben, das IOC, wo unfassbar viel Geld da ist und auch unfassbar viel Gewinne gemacht ja. werden und die ganzen Marken ja auch für werben, weil sie in diesem Umfeld und richtig viel Kohle bezahlen stattfinden wollen, mit diesen Athleten, mit diesen Leistungen in Verbindung gebracht werden, aber die Leistungen bringen ja nicht die Funktionäre, sondern die bringen die Athleten und da kommt dann oft nicht viel an und es geht dann runter in der gleichen Weise, nur in etwas kleinerer Struktur, was du auch schon gut beschrieben hast, die nationalen Verbände. Äh, wo dann manchmal mehr Funktionäre mit zu den Olympischen Spielen fliegen, wie wie Athleten oder Athleten zu Hause gelassen werden, weil sie keine Medaillenchance haben, aber die die Funktionäre, die gar keine Aufgabe da haben, trotzdem teilweise mitfliegen äh, und vor Ort sind und genauso ist es, dass dann auch für diese nationalen Verbände gibt Sponsoren, die die unterstützen äh, und wenn du dann manchmal mit den Athleten sprichst, ja, was kriegt ihr denn eigentlich von, von dem und dem? Ja, nichts. Also wir haben dann den ja, Wettkampfeinteiler ja. oder sonst was oder haben dann irgendwie sonst was, da steht das alles drauf und die Trainingsklamotten müssen wir nicht bezahlen, aber kohlemäßig kommt da, kommt da, kommt da nichts von an von diesen Sponsoren, die, sondern die sponsern den Verband, die sponsern eigentlich ja dann die Athleten oder die Sportart, die Leistung, die, die diese, diese Athleten erbringen, aber es ist die Kohle, die dann da reingesteckt wird, wird halt zum ganz, ganz großen Teil aufgefressen vom, ich nenne es jetzt einfach mal Verwaltungsapparat des Verbandes.
1: Ja, aber das, das, das Deutschland halt einfach immer, das ist ja eins unserer Hauptprobleme, dass wir halt überbürokratisiert sind. Das ist ja so der ganz große Fluch in Deutschland, auch wenn du Sachen verändern willst. Die Bürokratie ist in Deutschland halt einfach riesengroß. Und das ist ja genau das Gleiche auch in Grün, wenn du dir anguckst, wer Geld vom Bund bekommt. Das sind die Verbände, die halt Medaillen produzieren. Und wenn du dir dann anschaust, was die, was die Geschäftsführer in den jeweiligen Verbänden verdienen, und wie viel dann an Bonus für eine Goldmedaille an den Athleten ausgezahlt wird, das ist dann schon so, wo du denkst, da würden die meisten Fußballer, wenn die so eine Torprämie bekommen, würden die lachen. Und wenn du eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewinnst. Also das, das ist halt das, was ich meine. Da liegt schon ganz schön viel im Argen und da gibt es auch echt extrem viel noch zu tun. Kann man nur hoffen, dass man irgendwann mal wieder einen Innenminister hat, der sich dementsprechend dafür einsetzen will oder dass einfach der Sport wieder so diese Relevanz hat, die er in den 80er, 90ern, 2000 dann schon mal hatte. Ähm, aber es wird, wird schwierig werden und dass sich natürlich auch gesellschaftlich ein, ein klein bisschen was verändert, denn das ist ja das, was ich meinte mit dem soziologischen Aspekt. Wenn du dir anschaust, dass es halt in vielen Ländern, so soll es jetzt nicht sein, aber dass in vielen Ländern halt einfach sportlicher Erfolg auch so der einzige Weg ist, um halt irgendwie zu, zu Ruhm und Ehre und zu, zu Geld zu kommen. Ähm, wo mir dann gleich jetzt der wirklich extrem traurige Todesfall dieses Jahr, diese Woche äh, von Kelvin Kiptum einfällt, der Marathon-Rekordhalter, der ja beim Autounfall tödlich verunglückt ist vor glaube ich zwei oder drei, ich glaube am Sonntag ist es passiert und man hat es dann am Montag oder Dienstag bei uns erfahren. Das ist war auch schon auch so ein Ding, 25 Jahre oder 24 Jahre, ja. Geburtsjahr 99. Unfassbar. Das ist schon, das ist schon auch etwas, was echt hart ist. ich will da jetzt gar nicht so eine so eine krasse Betroffenheit schaffen, aber das zeigt auch einfach wieder, wie schnell das Leben halt vorbei sein kann und dass man die Chancen, die sich einmal geben, dann auch öfter mal nutzen sollte und nichts nach hinten aufschieben sollte. Ich selber habe es ja auch schon an meinem eigenen Leib erlebt. Meine Mutter ist sehr früh am Autounfall gestorben. Da war ich 28, 29. Und das ist etwas, was mich wirklich auch nachhaltig verändert hat, dass ich Sachen, die mir wichtig sind, tatsächlich nicht mehr nach hinten schiebe. Also gerade so Sachen, jetzt, wenn wir im Sport sind, du lebst, du träumst irgendwie deinen Traum, sich für Hawaii zu qualifizieren und sagst, naja, es passt jetzt gerade nicht so richtig rein, dann mache ich das mal irgendwie in zwei, drei, vier Jahren. Ähm, das kann halt einfach wahnsinnig schnell vorbei sein oder auch Kleinigkeiten. Man hat irgendwie Bock auf ein neues Rad, da haben wir uns hier im Camp auch drüber unterhalten und sagt immer mal die ganze Zeit, nee, das ist ja irrational und hast du denn das Geld? Ja, hab ich, aber mein altes Rad funktioniert ja noch. Wenn man da wirklich Bock drauf hat, dann soll man das machen, weil man weiß nicht, ob man diesen Sport in zwei, drei Jahren noch macht oder in vier Jahren. Man kann sich verletzen, man kann krank werden. Im schlimmsten Fall passiert sowas wie jetzt bei Kelvin Kiptum. Und ich finde dann immer, wenn auch extrem viele Sportler dann so eine Betroffenheit zeigen, die ihn wahrscheinlich noch nie im Leben gesehen haben, denke ich auch manchmal so, hm, kanntest du ihn jetzt eigentlich? Aber was natürlich das Krasse ist, ist wirklich einfach so dieses von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen werden. Und wenn es dann jemand ist, der so eine Zukunft vor sich hat, der dreimal einen marathon gelaufen ist und irgendwie der schnellste debitant ever war und jetzt dann zweimal das erste mal knapp am marathonrekord gescheitert ist dann jetzt weltrekord gelaufen ist zwei monate vor dem rotterdam marathon wo die wahrscheinlichkeit da gewesen wäre dass er als erster mensch die zwei stunden marke in einem reellen marathon knackt dann auch die olympischen spiele das duell zwischen ihm und Eliud kipchoge in paris die beide da laufen wollten also das ist schon das ist schon extrem tragisch und zeigt halt schon, wie schnell das Leben vorbei sein kann und dass man halt, ja, sein Leben leben sollte und äh, die Möglichkeiten, die sich einem bieten, die Chancen, die sich einem bieten, auf gar keinen Fall nach hinten schieben sollte. Ähm, das war dann sowas, was bei mir dann halt passiert ist, wo ich wirklich gedacht habe, weil ich es, wie gesagt, schon mal im eigenen Leib erle erlebt habe und ich das auch wirklich immer wieder umsetze. Also wenn sich mir eine Gelegenheit bietet, natürlich gerade auch jetzt als Vater, nicht jetzt nach mir die Sinnflut, das ist schon auch alles immer ein bisschen verantwortungsbewusst, aber wenn man Möglichkeiten hat, irgendwie auch einen, einen Job zu machen, den man sich vielleicht irgendwie so erträumt und sagt, naja, kann ich das jetzt machen? Kann ich jetzt auf die Reise hingehen oder sowas alles machen? Weil man halt nie weiß, ob man diese Gelegenheit nochmal bekommt. So, also Das ist, das hat mein Leben wirklich nachhaltig verändert. Das lebe ich auch immer noch. Und da wird man dann natürlich in solchen Situationen immer dran erinnert, ne? wenn man das sieht, dass da halt einfach so eine Ikone des Sports viel zu früh das Leben verlässt. Das war schon, Das war schon hart. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ist auch etwas, was glaube ich auch dann so in, in dem Sport, gerade jetzt auch in Kenia, wo das Laufen ja einfach einen extrem hohen Stellenwert hat und wo einfach das für viele Menschen der Weg ist, um einfach ein klein bisschen sich ein schöneres Leben zu ermöglichen. Ich meine, auch da kommt halt ein ganz, ganz großer Teil dieser fantastischen Zeiten her, weil das halt einfach in, in Äthiopien, Kenia der Weg ist, raus ist. Oder auch in den USA, wenn du schaust, Basketball oder was, was auch immer, wo ja auch extrem viele Sportler aus nicht guten Verhältnissen kommen, die wissen halt, wenn ich da jetzt die extra Meile gehe und mein Talent mit mit Fleiß verbinde, dann ist das die Möglichkeit, vielleicht irgendwo in der Gesellschaft zu stehen, die ich ohne den Sport nicht hätte. Und ähm, das ist in Deutschland halt sehr, sehr, sehr bedingt der Fall, muss man sagen.
0: Ja, hast du absolut recht. Äh, mir ist gerade jetzt äh, das, wo du es noch erzählt hast, ähm, eingefallen, ich habe diese Woche auf der Rolle ähm, es gibt so einen Channel oder so einen, so einen YouTuber, dem ich, dem ich folge, der auch so ja, Nerd-Sachen, Doku, Dreh und sonst was macht. Der, die haben so eine Academy gegründet, AOD, Art of, The Art of Documentary. Und äh, die haben einen neuen Film released, A Long Run Home, ähm, mit äh, Wesley Kiptu, was auch ein äh, äh, afrikanischer Läufer ist. Äh, und so seine Geschichte und äh, absolute Empfehlung sich das Ding mal reinzuziehen, weil A, unfassbar gut gemacht und genau das, was du gerade erzählt hast, so ein bisschen kommt, also der ist dann das erste Mal seit, ich glaube, ich habe es nicht mehr ganz, fünf Jahren oder so wieder, dass er nach Hause kommt und wie der begrüßt wird dort und empfangen wird und so mhm. ist absolut Wahnsinn, wie er sich freut und dann mit so einem, mit so einem Roller hinten drauf zu zweit auf dem Markt fährt. Das erste, was er macht, ist für seine Community irgendwie fünf, sechs oder sieben Hühner kaufen, dass die halt ein Festmahl <lacht> machen können, weil sich das halt nicht leisten können sonst. ne Sondern es ist immer ganz einfach essen. Und wenn es Fleisch gibt, ist es für die halt was ganz Besonderes. Ähm, und dann für die Community quasi erstmal da ein Festmahl gibt. und so, Also was sie sich dann leisten können dadurch. ne Da kommt dann der, in Anführungsstrichen, reiche Mann zurück, der es im Laufen geschafft hat und hält dann auch in der Schule, das sieht man dann auch in dieser Doku, äh, also ist dann in so einer Running Academy, was auch eine Schule ist, und, und hält dann da auch ja quasi eine Ansprache oder eine Rede so dass, wenn sie hart arbeiten dass sie glauben dass sie es schaffen können dass es jeder schaffen kann und so weiter absolut inspirierend und unfassbar äh, gut gemacht und cool und zu sehen also long run home Wesley Kip 2 mit zwei o Do documentary ähm, kann man sich auf jeden Fall mal geben 22 Minuten perfektes Rollenfutter ist äh, richtig gut um das mal zu äh, äh, ja wir müssen wirklich hinter die Kulissen zu blicken, wie 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 es da aussieht, äh, was du gerade auch super gut beschrieben hast schon und äh, ja ist auch so nach dem
1: Prinzip lebe ich ja auch ja das ist das ist bei mir auch noch so ganz oben in der Bucketlist, das muss aber natürlich wirklich auch zeitlich passen, weil mein Sohn ja jetzt auch in der Schule ist, aber so auch nochmal dieses dieses Leben in Kenia zu erleben, auch gerade aus Trainersicht wirklich zu sehen, wie da gearbeitet wird, ich habe ja schon viel gehört durch Tabea, die ja schon dreimal jetzt da war habe ja auch erzählt, dass ich diese halben Stunde Privataudienz letztes <lacht> Jahr beim Berlin-Marathon mit Patrick Sann hatte. Das hat mich extrem beeindruckt, gerade auch nachdem ich ihn am Jahr vorher bei der Trainerfortbildung gehört habe. Und diese einfache, diese Simplicity is key, was ja ein elite Kipchoge einfach auch wirklich vorliebt, das ist schon, das ist schon extrem beeindruckend. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir wirklich auch noch, auch noch ähm, ermöglichen möchte, um da noch reinzuschnuppern und was ich halt auch nicht zu lange auf die <lacht> auf die lange Schiene nach hinten schieben sollte, weil das, da bin ich halt auch sehr fest von überzeugt, mich das auch als Trainer extrem weiterbringen wird, weil das ja immer unterschiedliche Perspektiven sind und die Kunst ja auch immer ist, so die die Herangehensweise, die wir haben, vielleicht mit, mit anderen Sichtweisen mal zu kombinieren und irgendwie so Cherrypicking aus den besten Methoden, also man muss natürlich schon bei seiner Methode bleiben, aber ich glaube, gerade was diese Leidenschaft anbelangt, was auch das Training nach Gefühl und nicht nach irgendwelchen Zahlen und Fakten und ohne Messwerte anbelangt, da kann man, glaube ich, so viel lernen. Und einfach auch so diese Lebensfreude, die da herrscht, das halt auch zu transportieren wieder in den in den Arbeitsalltag oder dann in den Trainingsalltag. Ich glaube, sowas bringt dann extrem weiter. Und das ist ja eigentlich immer so, dass wenn man man fragt, was einen am meisten vorangebracht hat oder wo man am meisten gelernt hat, dann sind das ja eigentlich immer so die Menschen, die man trifft und wo man dann halt auch rausziehen kann und aus Erfahrungen, die man halt von anderen Menschen lernt. Und das ist eine Erfahrung, die ich mir unbedingt nochmal realisieren will, weil ich glaube, dass das wirklich was ganz Besonderes ist, wenn du da halt einfach ja, 100 Leute auf dem Track siehst, die halt Zeiten laufen, mit denen sie alle in der absolut deutschen Spitze wären. Ich meine, da ist jetzt auch wahnsinnig viel passiert, aber das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr beeindruckend ist aus Trainersicht und auch aus Athletensicht. Und egal, ob es jetzt ein High-Performance-Athlet ist, der den Marathon in unter 2.30 läuft oder ob es Hobbyläufer sind. Jeder Läufer, auch der schon mal in Kenia trainiert hat oder auch in Äthiopien trainiert hat, berichtet auch, dass das wirklich so eine, ja schon auch ein bisschen so eine lebensverändernde Reise war oder ein Trainingslager war, weil man da halt einfach sehr, sehr viel draus ziehen kann. So, das ist, glaube ich, auch wahnsinnig spannend. Dann würde ich sagen... Schnapp cool. dir deinen eigenen, was für, schnapp was für dir deinen
0: eigenen, äh, dein eigenes Plädoyer hier von am Ende und buch das Ticket nach nach Iten.
1: Ja, aber wie gesagt, ein bisschen verantwortungsbewusst muss man ja, das Ja, Ganze ja, anmachen. nein, natürlich. Und das wirst du auch merken. Man will, man will natürlich auch Trotzdem. nicht. Man muss, ja, aber das ist das ist in der Tat. Also ich habe ich habe auch überlegt, wirklich auch so diese Camps, die ich jetzt ja seit drei vier Jahren auch wieder betreue oder vor Corona auch. Ähm, das sind halt drei Wochen und da habe ich dann auch überlegt, okay, welches Camp könntest du irgendwie austauschen? um dann halt mal nach Kenia zu fahren, weil wenn du nach Kenia fährst, musst du mein, meiner Meinung nach zumindest zwei Wochen fahren. Also ich will ja jetzt keinen Höheneffekt erzielen für mich, aber ich fliege ja nicht für eine Woche hin, das wäre Schwachsinn. Und dann kannst du nicht, also das, das geht halt nicht, ich kann halt nicht irgendwie sieben Wochen im Frühjahr nicht da sein. Das, das haut halt einfach nicht hin vom, vom Urklot her, von der Familie her. Und da muss man dann vielleicht dann einfach auch mal sagen, okay, dann kann in dieser Zeit das Trainingslager nicht stattfinden, sondern ich muss halt mal eine Fortbildung in Kenia machen. Aber du hast natürlich total recht, also das ist, aber das ist auch genauso wie jetzt auch Hawaii, wo ich halt auch denke, ey, es ist einfach mal Zeit, wieder nach Hawaii zu fliegen. Jetzt nicht unbedingt als Athlet, das ist... Doch, Nils <lacht> da, 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 da gehen wir jetzt... Da machen wir nächste ich ja Woche, nicht. ich habe ich hab auch noch, ich hätte auch nächste, noch ein Thema Woche. mitgemacht, aber wir
0: sind schon bei einer Stunde nächste 46 Es reicht. ja, das wird zu lang. Es reicht, der Long, <lacht> genau. also Long Run mit Schuhe anziehen und so reicht es schon ist. wieder hier. Äh,
1: wir kommen ja am genau. Ende schon wieder bei zwei aber Stunden raus mit dem Intro, ähm, also da, aber auch als Coach, auch als Coach werde ich, auch als Coach werde ich nach Hawaii fliegen. Als das Athlet Jahr, wirst du nach Hawaii ich, fliegen. Ich halt auch mit reden wir nächste Woche drüber, wie Nils als Athlet <lacht> so nach Hawaii fliegen wird und äh, ob er als Athlet oder als Trainer nach. Also als, als Trainer fahre ich safe, in Doppelfunktion, als Spielertrainer. Spielertrainer wäre auch super. Spielertrainer ja, ja, das, ah, das würde mir, das würde mir gefallen. Sehr, sehr schön. Ähm,
0: mhm. Ich habe auch noch ein Thema eigentlich gehabt heute, aber das, ja, das passt jetzt nicht mehr rein. Das nehmen wir auch mit nächste Woche. Dann stehen die Themen nächste Woche schon wieder fest, Nils. Und äh, damit würde ich sagen, wir machen jetzt hier einfach einen schnellen Cut, bevor das hier ähm, nicht eine Überlänge wieder wird, sondern eine Überüberlänge. Aber wieder äh, sehr spannende Themen auf der Uhr
1: heute hier. Absolut, hat Spaß gemacht und auch wieder überraschende überraschende Wendung. Ja. Also nicht nur durch nicht nur durch die Dacharbeiten. Ach so, wir haben ja noch so, gar nein, nicht Aber es hat
0: wir, wir mussten ja noch kurz nee, ich glaube fünf Minuten fünf müssen Minuten wir rausziehen
1: durch deinen dach die, ich aufs, die ich aufs dach die ich aufs Dach geklettert bin und meine Trägst du das als Athletik äh, Training ein, den
0: Trainingsplan heute?
1: Ja, vermutlich habe ich morgen Muskelkater, <lacht> aber so lange war die Leiter ehrlich gesagt nicht. <lacht> <lacht> Gut, in diesem Sinne, schönes, schönes Wochenende euch, viel Spaß beim Training, bleibt gesund und äh, ich schicke ein paar warme Temperaturen das ist aus Fuerteventura rüber, aber es ist ja auch nicht kalt in Deutschland. Nicky Boy, ab morgen guck aufs Thermometer, das ist aber auch ein Anfängerfehler, immer bevor man trainiert, guckt man aufs Thermometer, gerade beim Laufen und auch beim Radfahren auch. Ein warmes ja, bevor ja, musste
0: schnell gehen, Mittagspause. Der Frühling weißt steht du? auch bei uns, der Frühling steht auch bei uns vor der Tür. Ich habe es gemerkt. So, ich äh, nächste Woche denke ich dran. Also bis äh, genau
1: und du weißt und Niki Boy, du weißt ja more clothes, more fitness. Ja,
0: deswegen. Ich habe gedacht, die Fitness kommt. Ich ziemlich mich also warm an.
1: <lacht>
0: Schönes Wochenende Tschüss. euch.